0: Du erinnerst mich, dass ich nicht so lange reden soll, aber das muss jetzt hier mal ausdiskutiert
1: werden.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge vom Cover2-Podcast. Der Host ist heute leicht verkatert, aber Simon, ist bei dir alles gut. fit soweit? Ich bin fit, ich habe ja nicht getrunken. Sehr gut, vorbildlichst. Heute haben wir die AFC East, letzte Preview-Folge. Der Stat of the Week ist wieder am Start. Wir haben die Bottles Mania am Ende und ja sprechen jetzt am Anfang ein bisschen über News, die so diese Woche passiert sind, dann ein bisschen über das Hall of Fame-Wochenende. Als allererstes fangen wir an mit ähm, der Erkenntnis der letzten Training-Camps-Woche, und zwar, die auch Auswirkungen auf unser Ranking hat. Denn Cortland hatten ist definitiv besser als Antonio Brown und ähm, die DeAndre Hopkins, wenn man so den äh, Medien trauen möchte. Unfassbar. trauriges äh, das ist noch nochmals ironisch gemeint von dir. <lacht> also, nein. Ähm, fangen, wir, fangen wir mal so an. Die Broncos sind bei mir 1,5 Punkte besser geworden. Allgemein, ich habe jetzt alle meine Ratings gemacht. Nochmal das, das Roster äh, mir angeguckt und der Zweckpessimismus, ähm, der auch der Folge von der FC West den Namen gegeben hat, der war auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. Also da musste ich ein bisschen nach oben korrigieren. Hoffe, dass das jetzt keine Karma-Auswirkungen haben wird. Aber deswegen da, die gehen von 6 auf 7,5. Aber allgemein, da, können wir, da wollte ich eh noch mit dir drüber sprechen, Overhype im, in den Training-Camps. Das ist ja, also Sutton ist jetzt halt das beste Beispiel. Ich meine, der Boy hat noch keinen einzigen NFL-Snap gespielt catcht wohl wirklich alles, so, was man in Denver so hört. Im Vergleich zu Demarius Thomas und Emmanuel Sanders hatte der wahrscheinlich aktuell sogar noch die Nase vorne. Aber okay. man, ich meine, du kannst eigentlich zu jedem Camp gehen mit Fans, mit Medienvertretern, die die da covern, sprechen. Die werden dir aktuell alle genau das erzählen, was die Leute, die in Denver erzählen. Off-Season, ähm, Training-Camp-Zeit ist halt, Hype-Zeit, und Zeit zu träumen für die Saison. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig, weil da wird man immer schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber ich ärgere mich halt auch, weil ich lasse mich natürlich von der Scheiße auch anstecken und habe diese Woche, ähm, ich glaube, ich habe jede Pressekonferenz nachher noch live geguckt nach dem Training, Hab mir, äh, soweit man es konnte, die ersten 15 Minuten immer angeguckt. Es ist halt, ist halt geil, soll auch so sein, aber ja, ist für alle Teams so, der die Wahrheit äh, wird dann innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen offengelegt in Richtig den Preseason Games. Genau. Ja, aber was was hältst du denn von diesem, ähm, diesem Hype? Ist cool für die Fans, aber so an sich, ähm,
0: na. Ja, ist halt äh, Filler, ne? Ja. es würden sich ja reinweise Fans im Vorhinein schon entscheiden, so, ach scheiß da drauf. Und so ein bisschen. Also wenn ich dich vorher gesehen habe vor den vor dem Training-Camps beim Broncos, dann sieht man ja auch in dem Rating, das ist ja ultra deprimiert. Und jetzt jetzt äh, jetzt bist du wieder so ein bisschen fröhlicher.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, dass ein gewisser Realismus nicht verkehrt ist, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, was äh, Moves dann nochmal angeht, Roster-Moves, beziehungsweise, klar, dann kommen auch irgendwann die Cuts für die 53-Mann-Roster und da sollte man schon sich nicht irgendwie blenden lassen. Und ich Kurt Sutton <lacht> Genau. <lacht> Weg mit ihm. Nee, ich kann mir ja vorstellen, dass es, dass es auch wirklich welche im Front Office gibt, die sich ein bisschen davon blenden lassen. Also Mike Lombardi hatte das diese Woche im Ringer-Podcast, im NFL-Podcast, mal anklingen lassen, dass auch gleiche Thema und dass man sich halt so ein bisschen einlullen lässt, ne, von der ganzen Scheiße. Ja. Gerade auch die Medien, dass sie halt da mitmachen, ne? Das ist, so das, was man so aus anderen Sportarten gar nicht kennt, da wird meistens negativ draufgehauen, aber da gehen halt alle ab. Ich meine, hast du äh, den Tweet gesehen von Adam Schefter? Ist jetzt zwar auch wieder Broncos-related, aber als Case Keenum so normalerweise postet er immer jede scheiß News äh, mhm. und dann Case Keenum wirft seine erste Interception. So, what the fuck. Zumindest, ja, zumindest als Broncos-Fan gibt es äh, optimistisch zu sein, aber man sollte die Realität nicht aus den Augen verlieren. So. Ich habe vergessen, wir haben noch 32 Tage, knapp ein Monat, 11 Stunden, 36 Minuten und 3 Sekunden, bis die neue Saison anfängt. Und ich würde sagen, wir starten in die News. fangen an mit Earl Thomas. Der hat sich mal zu seiner Reakt äh, Situation ziemlich deutlich geäußert. Players Tribune war da äh, die bewährte Methode, hat einen schönen Text geschrieben. Ja sehr persönlicher Text muss ich sagen teilweise Hits gegen die Seahawks also wenn man nur einen Satz vorliest and if they want to start over and rebuild then it's their right it's part of the business it's not what I want but I get it also auch sehr realistisch geschrieben please trade me to a team that wants me so I can give that all <lacht> so I can give all all to them for the rest of my career so rum ja. also sagt auch noch mal mit Geld und so dass es natürlich eine Rolle spielt, weil er ohne Aufgewachsen ist, aber wie dankbar er auch der ähm, der äh, Stadt Seattle ist. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall lesenswerter Text, können wir auch nochmal sagen, wo wir dann eh schon bei Empfehlungen sind. Hall of Fame Speeches, kommen wir gleich nochmal zu, aber die von ähm, Ray Lewis, holy shit, habe ich heute Morgen gesehen. Ja, Ja, es war so, äh, habe ich ja auch gerade schon geschrieben, es war so Tränen in den Augen, Gänsehaut und unglaublicher Lachflash in einem. Also ja, ich so habe es mir
0: nicht ganz angeguckt, ich habe äh, hab etwas reingeschaut, so. ja. ist halt das. wieder so, ja, meins, ich, meins ist es nicht, aber ich kann es verstehen, dass man so sowas abfeiert.
2: Ja, wir gehen gleich noch mal äh, ein bisschen näher drauf ein. Ja. Wir mal ein paar Roster-Moves angucken, die diese Woche bestimmt haben, also wir haben einen neuen Vertrag, einen neuen nennenswerten Ver Vertrag für Stefan Dix, äh, Fünf Jahre 72 Millionen, 40 davon garantiert. Ich meine, ist der Trend, gerade Wide Receiver werden jetzt bezahlt.
1: Ja.
2: Dann äh, Rookie-Verträge. Da haben wir Donald, der unterschrieben hat. Mm, also da war ja das Problem, wenn die Garantien einsetzen, da sind wir letzte Woche gar nicht mehr so doll darauf eingegangen. Aber äh, ist jetzt durch und äh, wurde auch mit Applaus begrüßt auf dem Feld von seinen Teammates. 30 Ach. Millionen, äh, sich über vier Jahre, fully guaranteed. Und ja, der, der noch übrig bleibt, ist Rockwell Smith. Da gibt es ja das Problem mit der Helmet-Rule. Die Bears wollen halt, dass er, sollte er wegen der neuen Hamilt-Rule irgendwann gesperrt werden, dann möchten sie Geld von seinen Garantien wieder haben. Äh, ja, mein Gott, also das ist wieder so ein Ding, was man nicht verstehen muss, so, er hat einen sehr guten Kommentar bei NFL Network dazu gehört, von wegen dann lass den Jungen doch endlich mal aufs Feld und feind den halt, beziehungsweise zieht ihm nichts von seinen Garantien, aber macht halt eine Strafe, wenn er gesperrt wird. Aber Hauptsache, der kann jetzt, kann jetzt spielen, weil... Wer für ihn, also, erste Preseason Game hat er jetzt automatisch schon verpasst. Und ja. Das Ist wahrscheinlich so eine,
0: so eine Cap-Hit-Geschichte. Die sagen so, wenn was vom garantierten Geld zurückgeht, geht das aus dem Cap raus.
2: Ach, mein, ah, meinst du? Das könnte echt sein.
0: Das wird bei den Feinds wahrscheinlich dann, oder ist bei den Feins dann nicht so. Aber ich meine, ähm, das macht jetzt auch nicht, die Welt aus. Na ja. ne, klar, First Round Pick und äh, verdient schon ein bisschen was ist auf jeden Fall, aber äh, sag ich mal, wenn wenn die jetzt ist ja nicht so, dass die sein äh, wenn er jetzt sag ich mal auch einen 28 oder 25 Millionen Vertrag fully guaranteed kriegt über die äh, fünf Jahre. Ist ja auch nicht, dass die dann, wenn der, sag ich mal, sechs Spiele gesperrt wird, deswegen das komplette Geld für die sechs Spiele, also im Grunde ein halbes Jahres galt oder so, wieder haben wollen oder oder weniger oder mehr. Dann, sag ich mal, wenn er 5 Milliarden im Jahr kriegt, fällt die Hälfte der Spielzeit ab. Ich glaube nicht, dass die dann zweieinhalb Milliarden zurückverlangen. Ja. Das wäre ein bisschen krass. Und das ist jetzt auch nie, wäre jetzt auch nicht so viel Entlastung für den, äh, für den Capit oder so. Also ja, von stimmt. daher. Also finde ich das auch schwachsinnig.
2: Wenn man in die Liga guckt, ähm, also Sequon Barclay hat zum Beispiel nicht drin. Diese, Gehalteinbuße. Äh, Gehalt, ähm, Einbuße. Bradley Chubb hat sie drin. Also es gibt irgendwie keinen wirklichen Präzedenzfall, an dem sich da auch orientiert werden kann. Es wird mal so, mal so gehandhabt, aber die konnten sich halt einigen rechtzeitig und ähm, ist halt für Smith mega scheiße. Also oh, ich meine. Immer nur die ne? Genau, man weiß halt selber nie, wie weit er da auch mit involviert ist und sagt, ich will unbedingt mein Geld haben, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass da viel von äh, Agents getrieben wird. Ich glaube mir schon, dass so ein Rookie auf jeden Fall ab auf den Platz möchte. So. Ja, dann mal wieder zur üblichen Training-Camp-Zeit Rubrik die Verletzung der Woche und da haben wir gar nicht so wenige mal wieder ähm, Packers-Linebacker Jack Ryan ACL durch Jordan Matthews, Wide Receiver von den Patriots Hamstring-Probleme ist jetzt on IR gelandet Jonathan Cyprian, Safety von den Titans auch ACL durch der Eric Reed, Kenny Vaccaro und Mike Mitchell wurden als Ersätze gehandelt es wird dann jetzt wohl Vaccaro im Endeffekt. Reed war wohl echt auch nah dran, aber der Boy hat auch irgendwie so ein Pech. Ähm, hat jetzt wegen äh, Flugzeugproblemen, also irgendwelche Verspätungen und so, konnte nicht an Start kommen äh, nach Tennessee. Und dann ist wohl rausgekommen, dass äh, andere Teams auch noch Interesse an Vacaro gezeigt haben. Und dann mussten die Titans handeln. Und äh, Vaccaro ist jetzt auch vom Markt oder wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen vom Markt sein. Einmal nächste ACL von Austin Roberts, Tight End von den Chargers. Also Tight End Position wird er bei denen relativ dünn langsam. Ja. Und noch zwei namenhaftere Spieler. Antonio Brown ist Day-to-Day -Day aktuell, aber ist wohl nichts Wildes. Sollte auf jeden Fall, ich denke mal, da werden sie in den Preseason auf jeden Fall schon. Also wahrscheinlich kein Antonio Brown in den Preseason Games, aber zum Saisonstart auf jeden Fall fit. Das gilt auch für Sony Michel, der hat was am Knie auch mehr oder weniger abwarten, gucken, soll aber auch zum Saisonstart spätestens auf jeden Fall einsatzfähig sein. Ja. Dann vier neue Spieler zu vier Teams. Eric Decker zu den Patriots, J.R. Sweezy zu den Seahawks, Leonard Johnson zu den Giants und Eric Decker zu den Patriots. Habe ich doppelt aufgeschrieben? Geil. Ähm, mhm. was, was halten wir davon? Also Decker, äh, Sweezy, Theox O-Line-Verbesserung ist auf jeden Fall immer bin eine nicht. gute Option. Hatten wir, glaube ich, auch in der Folge schon drüber gesprochen. Ja. Und Decker wahrscheinlich so als Reaktion auf ähm, Ich glaube, der passt da perfekt rein. Äh, Decker?
0: Patriots, jo. Ja. Ich glaube, der rastet ja richtig aus. Den oder Jordi Nelson hätte ich mir auch vorstellen können bei den Patriots, als er damals noch free war.
1: Mhm.
2: Aber na, Herr Belchick weiß halt, wie er die dann einzusetzen hat. Ja, ja. Also er wird jetzt keine Go-Routes laufen, aber indem man schon... Ich hatte, ich
0: hatte jetzt irgendwo gelesen, ist als Punt-Returner im Gespräch? Oh, oh
2: okay.
0: Achso, nee, äh, Quatsch, einfach nur ein Pun Punctuation-Fehler meinerseits. ein Tweet Feed gelesen, äh, Rex Burkhardt äh, wird wohl Punt-Returnen so. ja. oder kann sehr gut sein. Also er konnte äh, das mal in der Vergangenheit. wird nur über Eric so Decker
2: geredet, weil der Wechsel jetzt war. Ja. Äh, ja, so ein alten Mann ist auch eigentlich dann <lacht> verkehrt äh, da reinlaufen ja, zu lassen. Da, weil das hatte mich dann nämlich auch verwundert. Oh, ja. ja, die Seahawks äh, wollen auch noch weitere Moves oder bereiten da gerade welche vor, hatten Dominic Rogers Cromardi oder der soll jetzt zum Workout kommen. Allgemein, Defense soll noch mal verstärkt werden mit ein paar Veterans, da haben wir noch Lama Houston, Outside Linebacker und Demontre Moore äh, Defensive End in den Gesprächen mit denen, beziehungsweise auch Workouts. Da bin ich mal gespannt. Also gerade Defense haben wir ja gesagt so, das ist auf jeden Fall nicht mehr Legion of Boom mäßig unterwegs. Natürlich sind das jetzt keine Kaliber, wo du die Augenbrauen hochziehst und sagst, wow, okay, krass. Jetzt sind sie aber wieder vollkommen am Start. Aber helfen tut es denen auf jeden Fall. Gerade ein paar Junge dabei, so das kann auf jeden Fall ganz ordentlich sein für die. Zum Schluss, was Moves angeht, im Roster hätten wir noch John Gruden, der, ja, wieder einen etwas fragwürdigen Move vollzogen hat. Und zwar ist äh, Kicker Tevecchio gecuttet worden. Und ähm, der neue Kicker wird wohl Eddie Piniero sein. Ich meine, äh, äh, Die kennt man nicht, ist Rookie. Okay. Er wird sich irgendwas dabei gedacht haben. <lacht> ich meine... Ja, Kicker ist ein Kicker, ne? Ja, aber trotzdem, Tevecchio war doch letztes Jahr gar nicht so schlecht. Also, oder? Habe ich das irgendwie mein, falsch in Erinnerung?
0: Nein, der hatte auch unter 80%.
2: Ja? Okay. Na gut, dann Glaub ist das ich, vielleicht also... in meiner Erinnerung falsch. Aber, ja, wie gesagt, also, ist äh, John Gruden. Mal schauen, was da raus wird. Lass uns mal über Football sprechen. Ja? Denn, ja, willst du beichten, dass du verschlafen hast? Du
0: hast ähm? verschlafen. Das Game zur Hälfte? Das Game? Ja, ich bin ja zweite Hälfte Hälfte angepennt. Äh, kein Bündnis. Sollten die Scheiß mal zu äh, christlichen Zeiten machen.
2: Äh. <lacht> ja, zum Glück hatte ich, ähm, hatten wir uns ja vertan letzte Woche, als wir gesagt haben, dass das Spiel von ähm, Mittwoch auf Donnerstag ist und es war dann von Donnerstag auf Freitag. Ich konnte also gucken. Ähm, ja, also, war mal wieder ganz schön, Football zu sehen. ich <lacht> ganz ehrlich. Ja.
0: Das war es dann aber
2: auch. <lacht> 16 zu 17 ging das Spiel aus für die Ravens. Ich habe mich echt gefreut. Robert Griffin, Lama Jackson war sehr cool. Trubisky hat keinen einzigen Snap gespielt. Lama Jackson kommen wir dann gleich nochmal ganz am Ende drüber sprechen, wenn wir den Set of the Week machen. Da haben wir nämlich zu ihm was rausgesucht, beziehungsweise geklaut von Pro Football Focus. Griffin fand ich echt gut, muss ich sagen. Tür 58 Yards, ein Touchdown, eine Interception, mh, 7 äh, von elf. Also, es war nicht hat mir schlecht, gefallen.
0: auch der Touchdown-Player, guter Schlag, höchst, größtenteils am Call auch äh, für ein Play-Call, aber war ganz nice, äh, kam ganz gut rüber. Die Interception jetzt in Anführungsstrichen nicht hundertprozentig seine Schuld, war halt so ein Tipp-Ding. Ja. Äh, der ähm,
2: Touchdown von äh, Jackson war noch sehr cool, muss ich sagen. Ähm, sehr gute Presence von ihm, äh, Awareness. Äh, Hayden Hurst hat ihn ja gefangen, also ja. die zwei First-Round-Picks aufeinander abgestimmt.
0: Auf den bin ich richtig gespannt, also der hat so ein paar Sachen durchblicken lassen, Hayden Hurst.
2: Ja. Was das mir hat bei, voll die Maschine, ne? Ja, ja. Was mir bei Jackson gar nicht gefallen hat, ist seine sein Verhalten, wenn er gelaufen ist. Also gelaufen ja. ist er achtmal für 25 Yards. Zehn, äh, zehn Yards war sein längster aber wie der in die Leute reingelaufen, ich glaube, also wenn ich Coach gewesen wäre, ich hätte nach dem vierten nach dem vierten ihn rausgenommen. Der läuft einfach blind in die Verteidiger rein. die den natürlich, Der ist ganz schnell Ripp,
0: wenn er so weitermacht.
2: Ja. Genau, und gerade sein Körper, da haben wir auch ganz am Anfang drüber gesprochen, also noch vor, vor dem Draft, dass er halt nicht Cam Newton-Bild hat vom Körper her. Ja. Also da... Ich würde mir Sorgen machen, also da muss er auf jeden Fall, das werden die auch ansprechen, gehe ich stark ja. von aus. Und da wird man wahrscheinlich in der, in den nächsten, in den nächsten Games auch ähm, anderes Verhalten sehen. Ansonsten ist dir noch irgendwas aufgefallen, zumindest im ersten Quart?
0: Nee, ich, ich habe mir ja Einerzeit noch nochmal angeguckt. Äh, jetzt nicht großartig wie im äh, größten Teilzeit halt Clown Fiesta, ne? Ja. Ähm, nicht, nicht viel wirklich war rumgekommen. Benny Cunningham, Bears? Ja. Running Back, ich persönlich. Ja. Der kann was. Gut, das waren jetzt äh, gegen Backups, klar, aber äh, für die äh, sowieso schon starke Bears Running Back, Running Back Woster ist ist der auf jeden Fall ein solider Dritter ja. am Start.
2: Stabile äh, sechs Yards per Carry ungefähr gehabt.
0: Ja, das aber ansonsten sehr... jetzt eigentlich nichts Großartiges passiert.
2: Ja, Juwan Williams war noch ganz gut, äh, Rookie von den Bears äh, Receiver. Sieben äh, Receptions für 89 Yards, längste für 24, also der ist auch noch ein bisschen rausgestochen. Aber ich glaube mit Hurst, ähm, Jackson äh, und Cunningham, wie du sagst, haben wir da schon die, und Griffin vielleicht noch dazu, haben wir da schon alles Gute abgedeckt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Nächste Woche geht's weiter, ne? Ja, Donnerstag. Ja, Donnerstag schon? Wer startet Donnerstag?
0: Boah, ich glaube die 49ers, nachts um 4 Uhr. Oh, herrlich also Freitagnachts, also Freitagmorgen ist dann quasi, ja. kann ich eigentlich früher früher pennen gehen und früher aufstehen. <lacht> dann sind die vielleicht so gerade eben fertig, wenn... wenn äh, zu Arbeit muss. Ich gerade mal Preseason Week 1 Matchup, Thursday, August 9, um 1 Uhr AM.
1: No. Ja.
2: Ah, Carolina gegen so. Buffalo, Chicago, Cincinnati, Tampa Bay gegen Miami, Cleveland gegen New York, oh Pittsburgh gegen Eagles. Saints gegen Jacksonville. Ach, das ist Donnerstagsmorgens dann glaube ich. Okay. Ja, wobei wir, wir, ich traue der Seite nicht mehr. Ich
0: traue der ESPN-Seite auch nicht mehr nach, nach der Scheiße. <lacht> Deswegen, ich, ich glaube, das, was in der App letztendlich drin stand, war richtig und was auf der Homepage stand, das war in irgendeiner Weise kompletter Schwachsinn. Ich meine aber, ähm, dass... Ich gucke nochmal gerade
2: parallel in der App, also sie sind alle die Freitag um eigentlich. Genau. Ja. Ja, also, ja geil, kann ich gucken. Werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ja, ich nicht unbedingt. <lacht> Leider, schauen wir mal. Ja. Ja gut, dann sind wir durch und gehen mal vom Hall of Fame Game zu den Zeremonien. Also, also du hast jetzt nur Ray Lewis gesehen, also beziehungsweise kurz mal Ich rein habe
0: geguckt. ein bisschen ne ja, Und ich habe bei den anderen nur, jetzt die Reden nicht angehört, nur wie sie
2: reingekommen sind und so. Mhm. Ja, also ich habe ich hab gesehen Randy Moss, Brian Erlacker, äh, Ray Lewis offensichtlich, Dawkins. Dawkins bin ich noch nicht ganz fertig geworden mit. Also, im Moment ähm, sind auf jeden Fall, ist Lewis auf jeden Fall mein absoluter Favorite, habe ich ja gerade schon mal Owens, hast du auch gehört? Doch, ja stimmt, Terrell Owens habe ich auch noch gesehen. Der hat, ach, stimmt, die muss man sagen, die Rede, die hatte so ein sehr geiles Thema, also man kennt ja T.O., ein bisschen eingebildet, ziemlich selbstfixierter Mensch, da würde ich wirklich auch noch mal empfehlen, sich die Rede anzugucken. Geht, glaube ich, elf Minuten oder so. ESPN bei YouTube. Sehr, sehr cooles Ding auch. Also muss man sagen, hat mir gefallen. Ich frage mich nur, ob er sich nicht in vielleicht in ein paar Jahren so ein bisschen ärgert, dass er nicht nach Kenten gefahren ist. Also es war wahrscheinlich cool so an der Uni. Hat auch da, ist er auch drauf eingegangen, so ein bisschen, also gar nicht drauf eingegangen, dass er nicht dahin gegangen ist. Aber, ja, so also er hat so unter, unter, unterschwellig mal vielleicht fallen lassen. Ich fand die Rede sehr gut. Trotzdem glaube ich, wie gesagt, dass er, das da hat was gefehlt, so, von der Stimmung her. Also, das, was mir bei den anderen so aufgefallen ist, äh, gerade auch Örlacher war sehr, sehr korrekt, äh, wie er auf seine Kinder eingegangen ist. Wie er dann äh, auch äh, über seine Mutter gesprochen hat, ähm, die ja 2011 verstorben ist. Ähm, dann sein Stiefvater, der sein Vaterersatz mehr oder weniger ist. Also das Einzige, sein Vater war ja auch anscheinend nicht in seinem Leben vertreten. Also es sind schon sehr, sehr... Also mich catcht sowas immer so, emotionaler Shit. Hm. Keine Ahnung, feier ich und... Ähm, wie gesagt, haben wir äh, retweetet zumindest den oder haben wir getweetet die äh, Louis Rede und ähm, wer Bock hat, kann sich da mal oder muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen, weil die gehen alle so eine halbe Stunde bis 20 Minuten. Also schon eine coole Sache, muss ich muss ich sagen, ja. Also Simon, empfehle ich dir nur, kannst du mal.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ich habe reingeguckt, ähm, für mich für mich ist das nicht unbedingt so, ich meine, es alles sehr amerikanisch und äh, aufbrausend und persönlich. Äh, ist auch schön und gut und äh, jeder so wie er möchte, aber äh, ich <lacht> nicht, ich muss mir das dann nicht eine halbe Stunde rein an, äh, anhören, wie, äh, wie, er's, äh, wie er wie alle Umstände in seinem Leben überwunden hat und äh, ich, alles cool so, keine Frage. Aber äh, wie er dann äh, ja, darüber ist, redet, ja. was er alles geschafft hat und ja, aber äh, das ist ja
2: das Ding. So die Kunst ist ja dann noch eine Message für andere Leute rüberzubringen und das haben vor allem Ray Lewis und Brian Erlacker meiner Meinung nach sehr gut geschafft. Also Terrell Owens auch. Aber wie gesagt, da war die Stimmung so ein bisschen. Ha. Sollte man sich, wenn man Bock hat, angucken. Wenn wir mal starten, ich meine, wir haben jetzt Wir können schon starten. Halbe Stunde? Ordentlich. Ja, fast. fast. Aber. Du redest immer so viel. <lacht> ja, habe ich ja. Ich habe es angekündigt. Diese Woche Geht ist mir auf den Sack. <lacht> Dann äh, red du jetzt mal und äh, fang an mit den Jets.
0: Dann darf ich also die Jets und die Pets machen. Und du darfst die äh, Dolphins und die
2: Bills. Ja. Okay. Cool. Würden sich die Patriots-Fans freuen, wenn du mit deren deren Roster auseinander nimmst.
0: Ach nee, ja egal. Äh, Patriots kommen wir später zu. Wir fangen mit den Jets an. Die da ein bisschen was zu tun hatten in der Offseason und auch ein bisschen was getan haben, auch was den Draft angeht, gehörten zu den Teams, die äh, da ordentlich äh, im Geschehen am Start waren, haben nämlich eine ganze Menge abgegeben an die Colts, um mal auf Platz 3 hochzukommen und äh, ja, drei, Se drei Second-Round-Picks waren es, glaube ich, ne und der First-Round-Pick geswitcht. Ja. Das äh, war also schon einiges. Und äh, das alles haben sie nämlich gebraucht, um sich einen Quarterback zu holen. Den haben sie jetzt auch gesigned, wie wir schon drüber gesprochen haben. Sam Darnold ähm, Vertrag unterschrieben. Ja, zum Roster. Äh, was brauchten sie vor der Offseason? Damals äh, da schon drüber gesprochen, Quarterback war Nummer 1 nicht. Ähm, Josh McCown, äh, letztes Jahr größtenteils gespielt weil ich für persönlich für einen äh, korrekten Dude, ähm, natürlich kein, äh, kein äh, unglaublich starker Quarterback, aber äh, jetzt auch nicht scheiße, ist eine gute Backup-Lösung auf jeden Fall oder je nachdem, falls Bridgewater Bridgewater noch nicht fit genug ist oder Darnold äh, jetzt noch nicht sofort starten sollte aus irgendeinem Grund, ist er auf jeden Fall eine gute Übergangslösung.
2: Was glaubst du ist der im Plan, was Quarterbacks angeht? Glaubst du äh, ich vermute mit drei mal, in die Saison oder glaubst du einer landet noch woanders?
0: Äh, ich vermute mal, Terrell Pryor startet. <lacht> also, vier Quarterbacks im Roster. Ich hatte geguckt, das letzte Mal, 2013 oder so, bei Quarterback gestartet, ja. bei den Browns, glaube ich, so um den Dreh. Und jetzt ist er Wide Receiver eigentlich. Und hauptsächlich und bei den äh, Quarterbacks. Also, ich gehe stark davon aus, dass Darnold startet, wenn der jetzt nicht komplette Scheiße baut im Trainingslager und sich äh, und äh, so das playbook und shit äh, zumindest mal verinhaltlicht hat, verinnerlicht hat genau so rum wenn das aber nicht klappt haben sie mit bridgewater einen top guy am start
2: ja was, was meinst du die behalten also ich glaube mccown geben die nicht ab aber können wir vorstellen dass wenn da nicht wirklich starter wird das bridgewater dann ähm, noch woanders ja,
0: hingeht macht macht wenig sinn den dann auch noch zu haben also bridgewater ja. ist eigentlich zu gut führen äh, Backup, wenn er fit ist. Und also wäre auch schade um ihn. Das ist die Frage: Zu welchem Team kann er jetzt noch ich gehen? Ich gleich
2: eine Idee, aber werde ich dann?
1: Ähm,
0: ja, tun. Ja, kommt äh, kommt äh, drauf an. Vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht nehmen sie den auch mit und vielleicht ist der so ein Kandidat, den sie irgendwann, äh, wenn wenn Donald gut ist, den sie äh, cutten und der dann irgendwie zu einem Team geht, der oder getradet wird in der Saison oder so ein Kram. Ja. Zu einem Team, wo der Quarterback halt nicht klappt. Da wären zum Beispiel die Buccaneers oder so sowas.
2: Ich hätte auch noch ganz andere Szenario. Ideen. Ja, es halt,
0: gibt, gibt, ja, oder die Bills, wovon du dann redest. Oder die Dolphins oder die Patriots. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, da kommen wir aber dann gleich zu. Ja, aber ich, ich gehe auch, also ich gehe erstmal davon aus, dass Donald wirklich startet. Mhm. Der kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, aber neben Quarterback ist es leider nicht die einzige Lücke, die sie hatten. Eigentlich fast überall. White über brauchen sie, O-Line brauchen sie, Linebacker brauchen sie, dass, äh, äh, deren äh, ja, bester Linebacker weg, dem Davis. Edge-Rusher brauchen sie, weil äh, A, Coney Ely weg, B, auch Mohamed Wilkerson ist weg. Also da haben sie ordentlich Profil verloren äh, auf der D-Line-Seite äh, und ja, also eine ganze Menge. Äh, zu tun. Jetzt gucken wir uns mal an, was sie getan haben, wie der aktuelle Stand ist. Wie gesagt, Quarterbacks haben wir schon drüber gesprochen. Das halte ich, halte ich für in Ordnung. Ja. Na, mhm. Wenn sie von da nicht überzeugt sind, dann können sie ihn starten lassen. Wenn er, äh, wenn sie sagen, nee das passt noch nicht, haben sie Bridgewater oder McCown. Ähm, Bridgewater sehe ich da noch deutlich über McCown, einfach vom Potenzial her. Da wäre ich da mal gespannt. Wide Receiver auch gar nicht so schlecht.
2: Ich muss sagen, ich allerdings ist gut.
0: Allerdings mit ein, zwei Fragezeichen. Robbie Anderson eine starke Saison gehabt im letzten Jahr, nur knapp an den 1.000 Yards vorbei. Äh, Jamin Kears, okay, ist auf jeden Fall grundsätzlich ein guter Receiver, ähm, ja. guter Nummer-2-Receiver, denke ich, äh, neben Robbie Anderson. Haben, haben sie auf jeden Fall äh, ja, ein, zwei Waffen. Und dann halt äh, äh, Terrell Pryor, äh, da bleibt abzuwarten. Das ist ja, wie gesagt, wie überhaupt, ne? Ähm, der kann komplett in den Bach runtergehen oder der, kann, äh, der könnte auch eine 1000-Jahr-Saison raushauen. ist beides drin, da möchte ich dann aber eher ein Fragezeichen dran setzen, ob das so wirklich äh, eine ernsthafte Alternative ist, äh, um da irgendwann der Nummer 1 visiver zu werden. Bin ich mal gespannt. Da gehe ich jetzt erstmal von Robbie Anderson aus, aber so wie es aufgestellt ist, ist das erstmal nicht schlecht.
2: Lucky Whitehead noch dazu? Ne?
0: Also Ja, sind noch ein paar, paar Namen äh, auf jeden Fall dahinter. Lucky White hat ähm, auch so einer der Namen, der muss einem nicht unbedingt was sagen, äh, aber sagt einem tatsächlich dann doch was. Der ist, war glaube ich, hat auch Punch Returner, glaube ich, gespielt hm. oder, oder Kick
2: Returner. Er hat, noch nicht, hat noch nicht so viel geleistet. Neun Receptions ähm, bis 2017 jetzt äh, 64, 64 Yards. Nee, ist aber, nicht viel,
0: aber so in ein, zwei Spielen hat man den mal mitbekommen.
2: Ja, vielversprechendes, 26. Kön können wir vorstellen, dass der auf einmal funktioniert? Warum nicht?
0: Ja, also äh, so mit einem neuen Quarterback, äh, da werden sich dann auch andere Receiver im Trainingcamp äh, mal hervortun. Ähm, aber ich denke mal, das sind die drei genannten, das sind so die wesentlichen äh, Faktoren. Ja. Ähm, Running Back äh, sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt, mit Crowell von den Browns geholt und Wards äh, von den Seahawks. Gibt es in Ordnung? Wards ist so einer, von dem ich gar nichts halte. Okay. Ja, es ist eine gute Aufteilung, ne? Paul ähm, so den Speedster,
2: ja der
0: Powerback.
1: Das war ja. Ähm, ja. Paul,
0: das ist aber nicht der äh, jamaikanische 100-Meter-Läufer, oder?
2: Das ist Safa Paul. Das ist Sapper Paul <lacht> stimmt.
0: Ja, auch nicht äh, verwandt, äh, aber äh, sagt mir jetzt persönlich nichts. seit 2011 genommen.
2: bei den Jets, also durchgehend. Okay. Und Schon ordentlich 3.000. Uh, Career-Rushing-Yards, um, 15 Touchdowns bisher gemacht. Das mm. ja, ist eine gute Ergänzung, sagen wir mal cool. so.
0: Ja, ich denke mal, die beiden werden sich da teilen, hier Crowd und Waltz. Da ja. ja, bin ich dann einmal gespannt, obwohl er ja, 772 ja tatsächlich im letzten, ja, mhm. Bilal Powell. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, jetzt gucke ich gerade mal, 92 Kilo, 178 Zentimeter, ja, auch also, nicht der Format fette Typ. Fette, fette jetzt gucken wir mal, was hat er Receiving gehabt? Ja, 170 Receiving Yards.
2: Karriere äh, oder letztes Jahr?
0: Letztes Jahr. Okay. Und davor die beiden Jahre knapp 400. Also das ist jetzt auch nicht, nicht wenig. Also 2016 hatte über 1000 Scrimmage Yards gehabt. Also da auf jeden Fall auch noch eine weitere gute Alternative. Und so im Gesamtpaket Berg technisch an sich ganz gut aufgestellt mit ein paar Alternativen wenn der eine oder andere nicht funktioniert hat, entsprechend umzustellen. Auch sehr versatil. Ja. Alles. Ja, der äh, zweite Punkt, der, der in, äh, direkt damit zusammenhängt, ist noch das Thema O-Line und da haben sie noch Lücken. Äh, immer noch, ähm, sie haben Spencer Long geholt von den Redskins. Ja, aber ansonsten ist das nicht wirklich, äh, wirklich gut. Äh, Nick Mangelt verloren, ne? Nicht? Ja, das äh, natürlich. Ähm, Beachem als Tackle, Left Tackle, ähm, da ist die Beachem oder Beakam, I don't keine Ahnung, ja, wie Beecham, man das
1: aussprechen,
0: aussprechen soll. Ähm, einer, der noch in Ordnung ist, sag ich mal, und die anderen, ja, ist schwierig, jetzt nicht ihre besten Saisons gehabt. Travis Swanson als äh, Center, Carpenter als Guard, äh, ja.
2: Also, du, du sagst jetzt Beachem, hast du noch gesagt ordentlich, ähm. Wenn man dem Pro Football Focus Rankings traut, dann war das letztes Jahr einfach mal gar nichts. Denn deren O-Line 31. overall. Ja. Und Beecham schlechtester in dieser ganzen O-Line. Also, ich weiß nicht. Klar, Nick Mangold ist natürlich der Anker, der da fehlt. Aber, aber auch
0: der hat es ja nicht alleine gerissen. Ja, er war ja. Wann ist er retired? Jetzt, äh, kurz nach der Saison ne ja. ähm,
2: oh ich habe ich habe mir vertan sorry war war der auch der Beste äh, der best Greatest ja. mit 72,7 aber das ist jetzt auch nicht so so gut Brian Winters war der der so unbedingt ja ist Durchschnitt war. ne
1: ja
0: ne, von daher, so, so einen kannst du gebrauchen zum auffüllen aber der Rest ist halt nicht ganz nicht schauen, ist gut erstmal dass Ben Salon da ist ob es aber das reicht nicht aus ne. das ist ein Ersatz für ähm, Mangels ähm, und letztes Jahr, wie sagtest du, 31?
2: Ja, letztes Jahr zusammen 31. Man hat jetzt das Grade von Mangold natürlich nicht mit drin. Ja gut, aber das damit werden sie jetzt auch Woche. nicht auf
0: einmal besser als nee. 20 sein. Ne? Von daher nicht wirklich was verbessert an der ganzen Geschichte. Äh, vielleicht eher noch verschlechtert äh, oder auf einem ähnlichen Niveau. Also das ist immer noch nicht gut. Und da könnten natürlich dann auch insbesondere... Äh, Darnold runterleiden oder halt äh, die Running Backs. Und Walls haben wir gesehen, schlechte Seahawks-O-Line, da hat er auch nichts gerissen. Ja, genau. ähm, von daher ein großes Manko am ganzen Kader. Äh, die O-Line, ähm, ja, wie so bei vielen Teams, der ähm, ja, entscheidende Punkt, ob es äh, guter Kader offensiv ist oder ein schlechter, äh, da hängt es dann an der O-Line meistens. Ähm, Tight Ends äh, äh, oder eigentlich äh, noch eine schlechtere ausgangslage ähm, walford geholt ich glaube von den raiders wenn ich mir nicht bin äh, ich nicht hundertprozentig daneben lege äh, und ähm, eric tomlinson hatten sie schon und jetzt haben sie noch einen rookie geholt äh ne zwei rookies im draft geholt aber das waren glaube ich auch größtenteils late round picks das ist äh, der cliff walford ja von den raiders hatte in zwei 1780 receiving yards mhm. ja, also war da, nat war da natürlich auch kein Starting Tight End, also das kann auch nicht die Lösung sein nee. hat es bei, äh, bei mir auch entsprechende Abzüge für gegeben äh, was die Offense angeht also, ähm, also theoretisch die Waffen hat Darnold außer auf der Tight Position aber leider niemand der ihn äh, unterstützt was Online angeht und halt Tight End also das könnte derbe in die Hose gehen insbesondere Waffen,
2: Du sprichst ja jetzt von Waffen, also da sind wir auch noch auf einem relativ niedrigen Niveau, ne, also vergleich mal deren Receiver-Core mit...
0: Ja, jetzt können wir nicht von einem Tony Brown reden als Waffe, ne, aber im Vergleich, so grundsätzlich... German Kears ist immer einer, der der auch mal im 1 und 1 einen Unterschied machen kann, das hat er irgendwann mal bei den Seahawks gelernt, kann der auf jeden Fall, und Robbie Anderson ist selten äh, großer Receiver, den er auch braucht und das ist jetzt grundsätzlich nicht schlecht und letztes Jahr haben sie mit einem äh, Josh McCown gespielt und äh, Robert Anderson hatte fast über 1000 Yards. Also.
1: Ja, ich das habe ja auch schlecht. selber gesagt,
2: das ist, ist, ist in Ordnung, aber wie gesagt das sind jetzt so also, Waffen kategorisiere ich äh, nochmal Stufe drüber. So. Und one
0: game könnte grundsätzlich ganz gut klappen, aber da wird es dann an der all in fehlen. Und äh, das könnte sehr problematisch werden für die entsprechenden Quarterbacks in der nächsten Saison. Und Donald ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, der beweglichste von er kann
2: allen Ein aber er ist jetzt nicht dafür bekannt, da irgendwie dass das er wirklich
0: Pocket Presence hat. Ja. war ja so ein, eins seiner Mankos und, und jetzt kriegt er eine Online, die ihm da, gut, jetzt lernt hat er auf die harte Tour. Ich, das hat ja auch ganz schön fürs erste Jahr. Und dann wird nächstes Jahr vielleicht ein bisschen was an der all getan. Ich, ich meine, so Bears-mäßig, weißt du? Gut, die Bears hatten jetzt, haben jetzt nicht so eine beschissene all wie die äh, Jets, aber da war es im ersten Jahr auch schwierig. Und Da muss man natürlich abwarten, wie es bei den Bears läuft, aber jetzt haben sie ihm Waffen gegeben, äh, Prinzip äh, Rams. Ähm, von daher gehe ich, da, äh, geh ich davon aus, dass die Saison nicht schön wird, was die Jets-Offense angeht. Ja, da muss man dann entsprechend schauen. Ja, ich, ich weiß hier, du erinnerst mich, dass ich nicht so lange reden soll. <lacht> ja jetzt machen, aber das muss jetzt hier mal ausdiskutiert werden. <lacht> ähm, also schwierig, schwierig für den jungen Daniel.
1: Ja. Äh,
0: uh, Defense ist da ähm, nichts anderes. <lacht> also die Line, nee. Williams, McLendon, <lacht> Shepard.
2: Einfach nicht. Nee. Als,
0: als äh, draft -Pick, ich, ich habe jetzt auch nicht geguckt, was waren die was waren die letztes Jahr an uh, uh, Rush Defense Pass Defense, das war auf jeden Rush Fall unterirdisch.
2: Ja, 24. Run Defense, 21. Pass Defense. Das ist nicht schön. Ah, das ist ein unteres Drittel, ne? Und
0: da ist auch nicht nichts passiert eigentlich. Also, es ist immer noch äh, schlecht. Linebacker Davis weg, habe ich schon darüber gesprochen. Williamson gekommen von den Titans, der ist richtig stark.
2: Ja, Ansonsten fünf auch, neue Linebacker dazu gekriegt, ne? Ja, äh, beziehungsweise ganz, auch verlängert.
0: Ja, ja äh, viel verlängert. Williamson ist so der Peter äh, Zeining, was auch, auf jeden Fall weiterhelfen wird, weil der war auch bei den Titans ziemlich stark. Ansonsten äh, ist es ist noch, äh, ist, ist grundsätzlich nicht komplett schlecht. Es geht natürlich auch besser, wie man an den Zahlen vom letzten Jahr sieht, aber ich, ich denke mal, Williamson können einen guten, ähm, äh, Einfluss geben, äh, aber auch da Lücken, ja. ein Deutsch, beziehungsweise Fragezeichen, äh, wenn du so willst. F großer und ähm, jetzt, jetzt jetzt, muss ich es wieder relativieren, sonst kommt es mir hier von wegen Waffen, würde ich jetzt nicht von reden und so, <lacht> äh, aber defensiv äh, so das Prunkstück einer nicht Doch, allzu starken da, da äh, ist die äh, Secondary Truman Johnson, ja gut, das kannst du jetzt, äh, ist jetzt nicht unter den Light Cornerbacks äh, auf Peters Level angelangt, aber auf jeden Fall eine Stufe darunter. das ist richtig stark, so einen wird sie auch haben, so einen brauchen die auch, ja. äh, haben sie von den Rams geholt, das ist richtig stark, äh, dann haben sie mit Morris Claiborne ähm, noch einen relativ jungen zweiten äh, Cornerback äh, und Jamal Adams
2: als ja, Safety. da sind wir bei der Waffe.
0: Und der wird auch einer, da gehe ich dann auch davon aus, einer der starken Safeties der nächsten Jahre werden, ähm, Schrägstrich sein. Ja, und ansonsten haben sie da noch ein, ein bisschen Tiefe hinter, ein bisschen Veterans bei J.J. Wilcox. Äh, ähm, dann haben sie noch einen Terence Brooks, äh, Markus May, ähm, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, äh, letztes Jahr auch viele Games gestartet hat. Ähm, da ist auch ein gewisses Talent und das ist äh, das, was defensiv zumindest so ein bisschen Hoffnung macht mhm. äh, bei den Jets, aber ist halt die Frage, ähm, ob der Druck, der aus der D-Line äh, und aus dem pass kommt, äh, reicht, um die relativ junge Secondary auch noch gut aussehen zu lassen.
1: Ja,
2: ja also ich finde, bei denen hast du halt, es erinnert mich ein bisschen an auch ein Projekt, also du hast jetzt mit letztes Jahr hattest du im Draft äh, Jamal Adams geholt, so quasi so schön den Anker für die Defense. Mm, dann hast, holst du halt dieses Jahr deinen hoffentlich Franchise-Quarterback mit Sam Darnold. Hast ein relativ junges Running-Back-Game äh, da am Start. Und kannst jetzt so ein bisschen drum herum bauen. Was denen halt wirklich fehlt, ist ein Pass-Rush. Also da sehe ich halt echt äh, große Probleme. Die sind am Aufbauen, ganz ehrlich. Also da wird jetzt... Daniel kann sich jetzt erstmal ein bisschen an die NFL gewöhnen. Jamal Adams kann zum richtigen Star werden. Und in vier bis fünf Jahren kann man vielleicht nochmal mit den Jets, also da kann man anfangen, wieder mit den Jets zu rechnen. Ich glaube, ja. die, die sind da auf so, einem, auf so einem Projektpfad, der aktuell ganz ordentlich aussieht. Aber ich glaube, diese Saison ist das noch nichts. Was nee. hast du denn gegeben? 5,5. 5,5. Okay. Ich hab mir bei denen gedacht, ich muss unter 5 bleiben und habe 4 9 gegeben. Okay, ich traue dem Daniel braten. nicht. Ich, ich sehe zwar überall ein bisschen Potenzial, wie ich es gerade schon gesagt habe, aber
0: na, nee, gehört bei mir auch zu den äh, gleichgewählt. Ich habe die Colts auch mit 5,5 und die haben ähnlich viele Lücken. Ja, ja besser fast, als die fast ich noch mehr, fast noch mehr Lücken als die Colts und das gleicht sich bei mir durch Lack wieder aus, aber. Aber ansonsten, wenn ich mal durchgucke, ich glaube, mit dat, äh, die Colts und die dort schlechteste Roster und die Redskins. Von daher passt das.
2: Ja. Die Redskins ja. haben wenigstens einen Quarterback, der sich bewiesen hat. und Aber die haben ganz andere Probleme. <lacht> Schedule. So viel zum äh,
0: äh, Roster-Schedule. Ähm, allgemein jetzt kein unglaublich krass harter Schedule, den die Teams in der FC East haben, aber auch nicht wirklich leichter. Ja. Spielen gegen die komplette AFC South, äh, wo wir letzte Folge drüber äh, gesprochen haben, mit starken Jaguars, äh, Titans, auf die man achten muss äh, und natürlich auch Texans, auf die man achten muss und die Colts. <lacht> ähm, äh, dazu spielen sie gegen die NFC North, äh, gegen die komplette ja, da, bleibt's, da haben sie Packers und ähm, Vikings, das ist natürlich richtig krass. Ähm, die Bears, auf die man achten muss und ja gut, die Lions. Im Grunde so ähm, äh, ein bis zwei krasse Teams äh, oder ein bis drei krasse Teams jeweils äh, pro Division und ein Team, wo, äh, wo das ungefähr auf einem ähnlichen Niveau ist, sag ich mal, äh, wie die Jets äh, oder zumindest in reich erreichbarer Nähe. Ähm, sieben Playoff-Teams haben sie, äh, dazu spielen sie noch zu den beiden äh, gegen die Browns und die Broncos, da haben sie es noch ganz ordentlich erwischt, natürlich die Broncos auch nicht äh, schwierig, äh, auch nicht äh, einfach <lacht> zu schlagen, ähm, auch die Browns natürlich, aber das ging noch, deswegen habe ich, ja, wie gesagt, gegen Dolphins und Bills ist mit Sicherheit auch was drin, deswegen habe ich den Jets hier für den Schedule äh, eine 5 gegeben. Punktlandung, ich auch. Das lustig ja.
2: ist, ähm, alle Teams Woche 11 Bye Week. Woche 11 ist äh, komplett Pause für die FC East. Ach ja, auch nicht schlecht. Ja, machen alle mal gepflegt Pause an dem Wochenende. Äh, Wochenende Coaches? In
0: den äh, Coaches, ja, das ist wieder so die Geschichte. Du hast beim Roster von Wiebel äh, geredet. Äh, ja, ein Wiebel braucht einen guten Coach und äh, <lacht> das ist jetzt äh, eher schwierig. Todd Bowles, Head Coach, Offensive Coordinator Jeremy Bates und Defensive Coordinator Casey Rogers. Todd Bowles hat ein gutes Jahr, das war vor drei Jahren, dann zwei schlechte Jahre. Im Schnitt ist er im Mittel, eher schlechter als Mittel. Gut, natürlich auch in einer blöden Division mit den Patriots, aber 2028 ist jetzt nicht so schön. Ähm, Die letzten Jahre beide 5-11 gehabt. Das, ähm, Jetzt muss man dazu sagen, es ist natürlich auch ein ultra beschissenes Roster, was die Jets leider haben. Ja. Immer Quarterback-Probleme. Naja, ich weiß nicht, vor zwei oder was, vor drei Jahren sogar schon äh, Fitzpatrick äh, im Grunde als Starting-Quarterback gehabt. Das war natürlich nicht die langfristige Lösung. Und dann seitdem immer so hin und her gedümpelt. Und jetzt soll das irgendwann mal mit Daniel klappen. Ähm, ob das mit Todd Bowles so klappt, ähm, mit Jeremy Bates vorher in Seattle, Offensive Coordinator.
2: Fünf Jahre Pause gehabt, der Boy. Fünf Jahre nicht in der NFL gewesen.
0: Genau, das äh, dazukommend, und um jetzt einen jungen Quarterback aufzubauen. Äh, Defense Coordinator, das ist für mich noch so eine kleine Upside. Ja. So zumindest äh, äh, von der Geschichte. Aber äh, mit, mit der Situation, mit der die jetzt da konfrontiert sind, mit dem
2: kompletten Rebuild, äh, Todd Bowles traue ich das jetzt eigentlich nicht zu. Bin ich genau bei dir. Also, wenn man mal anguckt, in 2016 hatte er einen neuen Rekord aufgestellt oder ausgeglichen ähm, oder eingestellt, mehr oder weniger. 75 Spieler eingesetzt mit 49 verschiedenen Startern, also what the fuck. Da, und das war noch einer seiner seiner besseren Saisons, glaube ich. Ah, nee, 2015 war die gute, ne? Die gute Saison mit äh, 10, ja. 6. Also, wie gesagt, wie du schon sagtest, Casey Rogers sehe ich da auch wirklich als, ähm, so einen positiven, hat schon unter anderem mit ein paar namenhaften Coaches gearbeitet, unter anderem Will, Wade Phillips und Bill Parcells. Und wird da sicherlich einiges mitgenommen haben. Jeremy Bates ist so, ja, mit den fünf Jahren Pause und, ja, seine, sei Seattle war die jetzt auch nicht so überragend 31. Rushing damals gewesen mit den, Seahawks ähm, 28. Offense ähm, überhaupt gewesen und 19. in Pass. Also, nee, gefällt mir gar nicht. Was hast du gegeben? Ich habe
0: hab, eine 3 gegeben.
2: Ja, ich habe eine 3,5 gegeben. habe da noch so ein bisschen Upside äh, oder ein bisschen äh, die 0,5 Puffer zu denen, die ich halt überhaupt nicht leiden kann, die vielleicht sogar besser sind, aber die halt die bei wenig bekommen haben. Nein. Nah. Ich, ich fange an, wenn um, es Joseph immer mehr zu mögen. Also, das wird jetzt da aber noch... nicht auch noch geändert. Nee, nee, nee. nee, nee da, da wird hier, In China hier sind die ist
0: nur ganz oben am Start.
2: Ja. <lacht> nee, nee. Die bleiben schön äh, in meinem Rating unten und äh, in der Season ganz nach oben. So wird das laufen. Ja. Sind wir durch ähm, mit den
0: Jets? Sind wir durch. Ähm, sind jetzt nicht weiter.
2: gerankt. Natürlich. <lacht> Welche Überraschung. Ich gucke gerade guck mal nach. Ja, das ganze Ding ist halt eine, ein einziges Fragezeichen mit Problemen. Die müssen sich da jetzt langsam rausarbeiten, wie ich schon sagte, über die nächsten paar Jahre. Ich glaube, die sind auf einem ganz guten Weg, aber äh, aber bei mir sind sie tatsächlich
0: äh, Zweitlässe, nur die Bugs sind noch schlechter, Bei die okay. haben momentan auch noch dasselbe ja. Prinzip.
2: Ja, dann gucken wir uns mal die ich Dolphins an. so
0: scheiße. Das ist hart, ne, weil die Bugs haben eigentlich ein ganz schönes Roster. Aber deswegen, ja. ähm, und da können wir ja jetzt schon mal äh, nicht spoilern, aber voraussagen, wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir ein etwas angepasstes Rating-System auch noch mal drüber schlaufen lassen über unsere Benotung und da haben wir gesagt, gut, ähm, äh, da müssen wir auch nicht, nicht noch mal im Detail drüber sprechen, da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Da können wir ja eigentlich ähm, diese Woche dann äh, im Laufe der Woche nach Upload der Folge können wir ja auch mal äh, bei Twitter entsprechend hochladen, ja. wie sich die Rankings dann entwickeln, weil dann haben wir auch äh, ein genaues Playoff äh, Picture, wie es dann aussehen würde nach unseren Rankings und wie sich das, äh, wie das komplette Ranking aller Teams äh, aussieht, äh, einmal mit unserem normalen Ranking und einmal mit unserem gewichteten Ranking. Ja, weil äh, doch gesagt haben, äh, Coaching und äh, Roster ist da doch etwas wichtiger vielleicht als das Schedule. Dementsprechend haben wir das noch mal gewichtet und da tun sich ein paar Sachen äh, oder ändern sich auch noch mal ein paar Sachen, was äh, für den einen zugute kommt, den anderen eher nicht so. Da bin könnte mal gespannt sein. Ja, die Jets, wie gesagt, nicht so gut. Ähm, jetzt kommen wir zu äh, den Dolphins und Spoiler, es wird ein bisschen besser, aber nicht viel.
2: <lacht> oh, bei dir. Bei mir ist es zum Teil schon ein bisschen mehr besser. Also, über Quarterbacks, darüber zu reden, ähm, ja, wir haben Brock Osweiler, äh, an sich schon 10 Punkte wert. Also, alleine für die Jokes. Ähm, Bryce Petty, Ryan Tennell und David Fails. Äh, also, wenn ich Dolphins-Fan wäre, ich kann es eigentlich nur beten und hoffen, dass Tennell fit bleibt und annähernd an seine Form zurückfindet, die er vor seinen Verletzungen hatte, wo er auch ganz gut funktioniert hat mit Adam Gaze, im Draft, hast du den A-plus gegeben? Ja. Also, ich hab noch nochmal durchgeguckt, die ersten Picks sind schon extrem stark, wir haben Minka an elf, Minka Fitzpatrick, den wir beide ja sehr, sehr hoch gesehen haben. Mhm. Teilweise hatten wir den schon mal in unseren Gesprächen vor dem Draft in den Top 5. Mike Kisiki, einer der Talente, einer äh, Tight-End-Talente, auf die wir sehr gespannt sind, der ja den kompletten Draft zerstört hat einen Tag lang. Jerome, J Jerome Baker als Inside-Linebacker, denke ich mal, auch eine ganz gute Upside und könnte ein kleiner Stil in Runde 3 gewesen sein. Dann mein Lieblings-Running-Back, Caelan Ballage. Der war in Runde 4 noch... Äh, an 131 noch auf dem Board, da hätte ich mir halt auch gewünscht, dass Denver den vielleicht gekriegt hätte. Ist jetzt bei den Dolphins gelandet und tut denen auch, glaube ich, ganz gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann sind wir dann direkt mal beim, bei den Running Backs. Da haben wir Kenyon Drake, Frank Gore und Kalim Ballard. Das ist eine super Gruppe, finde ich. Finde ich, passt perfekt. Genau. Du hast Frank, den alten ja. Sack, Frank Gore, und du hast Kenyon Drake dabei, der letzte Saison auf einem aufstrebenden Ast war. Und dann sollst du wie gesagt, ich halte viel von ihm, von kurz Kalen Balasch dazu, das ist super. Also es gefällt ja. mir richtig gut und kann hoffentlich, ähm, wenn man aus Sicht der Dolphins spricht, ein bisschen was gut machen, was äh, im Quarterback-Room da ja, vielleicht nicht so gut laufen wird. Glauben wir. Oder ich zumindest. Äh, Receiver, Daniel Medola dazugekommen. Ja, Jarvis Landry weg, ist für mich ein Minusgeschäft gewesen. Hast also ansonsten noch Jakeem Grant, Malcolm Lewis, Drew Morgan, Owusu, Devontae Parker, Kenny Stills, Albert Wilson. Das sind okay Backups, äh, nicht, nicht Backups, sondern okay Ergänzungen. So. Du hast halt nicht mehr deinen, deinen Nummer 1-Receiver, der vielleicht zwar auch nur im Slot gespielt hat, aber ein extrem wichtiger Bestandteil deiner Offense war. Amendola war für mich auch immer so die gute Ergänzung zu dem zu dem guten Running Back Receiving Core bei den Patriots, zu dem guten Rock Gronkowski, zu einem Edelman. Ich weiß nicht, ob er, weil meiner Meinung nach ist er mit Kenny Stills zusammen aktuell so. Vielleicht ist er sogar selber der, der Nummer 1 Receiver.
0: Ja, ich, ich, der wird ins Slot gehen, gehe ich stark von aus. Ja? Kenny Stills und Devontae Parker Outside. Und ja. gegebenenfalls ein Wilson.
1: Mhm.
0: Ich bin, kenn Ken, ich jetzt, bin ich richtig gespannt, wie der sich ja. entwickelt.
2: Aber auf jeden Fall, da, da, da bin ich nicht ganz so äh, überzeugt. Ähm, ja, Tight End haben wir gerade schon gesagt. AJ Derby ist dazu gekommen. Äh, der war letztes Jahr noch bei den Broncos oder vorletztes Jahr, weiß gar nicht. War auf jeden Fall schon mal bei den Broncos kein auffälliger, da wird es wirklich, glaube ich, auf äh, Mike Kisiki hinauslaufen, der halt auch fangen, blocken kann. Ist halt so ein bisschen Freak of Nature-mäßig unterwegs. Ah. Also da schon auch äh, jemand mit großer Präsenz geholt, aber klar, Rookie wird man abwarten müssen. O-Line, und da war ich jetzt überrascht, weil die hatte ich nicht so stabil, zumindest was das ah. Starter-Ding angeht, auf dem Schirm. Ähm, Kilgore dazu geholt von, äh, von den 49ers. Bleibt abzuwarten. Genau. hast also du Josh Sitten dabei. Jo, okay. ähm, Laramie Tunzel. Riecht gut. <lacht> okay, also nicht OP. Und ähm, äh, James. Ja, Juan. Ich, Genau, wollte ich nämlich ja, gerade Juan James. Ja. Ja. Das ist, zumindest die vier sind schon mal stabil. Als Guards hast du halt noch Ted Larsen, Jesse, Jesse Davis und Isaac Asiata. Asiata? Ich denke mal, dass Ted Larsen da den, den Run machen wird. Hat halt auch schon relativ viel Erfahrung. So war schon Patriots, äh, Tampa Bay, Cardinals, Bears und Dolphins. Also ein bisschen am Rumwandern, gerade die letzten Jahre. Also, finde ich ganz solide, die Offense. Absolut. Um, geht voll klar, wenn da nicht das Problem mit den Quarterbacks wäre. Aber sagen wir, Tennell rastet aus, dann ist das eine top Ten offense möglicherweise.
0: Ja, wenn, wie gesagt, wenn alles, letztes wenn Jahr alles waren
2: sie 20. glaube ich. Äh, Total Offense 25. Ach so, okay. Aber, aber wenn alles passt, dann kann das laufen bei denen. Aber auch wirklich alles, sonst nicht.
0: Aber Passing Offense waren sie, glaube ich, glaub ich, sogar deutlich besser als Kuhigmann. Ich mein. 18. 18. Ja,
2: Nicht mal so schlecht. Dafür ähm, Run 29.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, wenn die online jetzt und
2: mit Josh Sitten haben sie da natürlich einen. Und, ähm, was man vielleicht noch sagen kann, die wenigsten Third-Down-Conversions letztes Jahr. Ah. Also da geht auch viel auf den Quarterback zurück, ne? Was da letztes Jahr... mit Moore hat da letztes Jahr eine Zeit gespielt. Wenn oh, ich so richtig erinnere, uh, Jay Cutler natürlich. Mhm. Ist man dann halt auch irgendwie selber schuld, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Ah. So, dann gehen wir mal zur Defense. Und da sieht die Ausgangsposition schon ganz anders aus. Uh, Total uh, Defense letztes Jahr in Yard 16 Pass auch 16. und äh, Rush-Defense 14. Allerdings hat das nicht so mit den Turnover geklappt, denn nur 28 in Interceptions gewesen, letztes Jahr. Also da müssen wir, wenn wir gleich über die Secondary äh, sprechen nochmal drauf eingehen. Ansonsten fangen wir mal mit dem äh, Pass-Rush an. Und holy shit, also Robert Quinn und Cameron Wake zusammen stelle ich mir gut vor. Andrew Branch noch dahinter. Warum nicht? Das könnte ganz gut funktionieren. Inside, hm, weiß ich nicht, weil da, da fehlt es halt echt bei denen. Akeem Spence hast du da noch. Jonathan Woodard ist auch, äh, ist auch eher Outside. Also Outside gut, Inside, ne? Ne? da sieht man auch schon, warum haben sie da nichts getan? Also klar, du holst William Hayes holst du dazu oder verlängerst du holst Robert Quinn dazu, aber gerade was Inside-Line angeht, ähm, einfach gar nichts. Da, da da kam nichts dazu. Klar, 14. beste Rushing-Offense, so, äh, Defense. Aber überzeugt mich nicht, da hätte ich mir noch ne, vielleicht eine Ergänzung gewünscht. Äh, und Secondary, ja, 28. wie gesagt, in Interceptions, 16. Pass-Defense, das ist ja erstmal ganz in Ordnung. Und jetzt kommt halt Minka Fitzpatrick dazu. Ja. Und... Der wird, so wie wir es gerade vielleicht bei äh, Jamal Adams, bei den Jets angesprochen haben, könnte der jetzt über Jahre da der Anker in der Defense sein. Ja. Ich bin gespannt, welche Position, weil da waren wir uns ja selber auch nicht so einig, ob jetzt. Ich könnte ich mir so Safety? viel Safety
0: vorstellen. Ja. Wird irgendwie so ganz gut passen.
2: Ja. Halt um ihn Rum, Rashad, Rashad Jones, Calhoun ist dabei, Bobby McCain. Das sind alles... Kelvin Howard. Ja, Xavier und Howard. Stark. Das sind aber alles, ja... Richard es Jones und Xavier Howard äh, stark. Ja, es hängt aber, ich glaube, es hängt viel an dem an dem jungen Boy, dass das dass das, äh, dauerhaft gut funktioniert. Ich weiß nicht, hast du einen Überblick, wie die letztes Jahr aussah, deren äh, Secondary? Wer da noch äh, am Start war? Oder ob die da irgendjemanden verloren haben?
0: Um, Richard Jones... Kevin ähm, mhm. Hart, auf jeden Fall klar. Und dann mhm. ähm, der Rookie hier, Tankerslay Ja. Ähm, der hat äh, Cornerback äh, gestartet. Okay. Ähm, in elf Games, äh, neben Howard und äh, TJ McDonald.
1: Ja,
2: also quasi die die Truppe noch beisammen, plus äh, Fitzpatrick dazu. Ja, vielleicht kann Minka die, Inter die Interception-Probleme lösen, wenn sie das ansonsten halten. Sieht es dann ja doch ganz okay aus. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht ein, zwei Leute verloren hätten, aber okay. Das ist auf jeden Fall ganz stabil dann. Ähm, fehlen noch die Linebacker. Und da haben wir auch wieder eher einer der stärkeren besetzten Rosterpositionen. positionen Finde ich Kiko Alonso. Ja, und dann. Gefällt mir. Jerome Baker dazugekommen. Ja, das ist ein Rookie. Ja, aber Jerome Baker, Drittrundenpick, pick ähm, habe ich gerade schon mal gesagt, vielleicht Stil. Inside ist natürlich so so eine Sache. Ne? Also Da ist quasi, also aktuell zwei im Kader, die gelistet sind hier bei mir, nämlich Mike Hull und von Macmillan. Habe ich beide noch nie wirklich was von gehört. Der eine wohl, oh, Second-Round-Pick. Äh, sehr gut im College gewesen, in der NFL jetzt noch nicht so viel gerissen. Ist aber auch erst 22 Jahre alt, Macmillan. Ich denke mal, da kann man vielleicht drauf hoffen, dass da noch was kommt. Also, es ist meiner Meinung nach ein bisschen outside-lastig. Aber, wie man ja gesehen hat, Run hat letztes Jahr funktioniert. Also Run-Defense. Warum soll das nicht so weitergehen? Also, ich bin da, was Linebacker angeht, gar nicht so mies gestimmt. Und ich hatte ja auch schon angekündigt am Anfang, mein Rating war, war jetzt nicht so, so schlecht. Ach, was ich hier gerade noch vergessen habe. Sue ist ja natürlich weg. Da haben wir das Problem, was Inside gefehlt hat in der D-Line. Da, das wird auch spannend zu sehen sein, wie die das auffangen können. Ich meine, der hat natürlich auch, was Run-Verteidigung angeht, da letztes Jahr wahrscheinlich einiges zu beigetragen. Also ein paar Fragezeichen. Aber mir mir gefällt das Roster komischerweise jo. extrem gut. Hätte ich nicht erwartet. Nee, ich
0: wusste das schon. Also insbesondere Secondary hatte ich mir irgendwann schon mal angeguckt. Und ich glaube, im Rahmen des Drafts auch. Mal mhm. angeguckt und als ich fürs Bett und, und deswegen habe ich den auch so ein äh, äh, das A Plus gegeben, weil ich den Draft richtig stark fand. Also richtig, richtig stark weil äh, du sagtest gerade, äh, sagtest ja gerade, Fitzpatrick, das ist vielleicht so das Stück, was in der Secondary noch fehlt und das glaube ich auch und ich glaube, das kann eine richtig krasse äh, Secondary werden. Ähm, dann Jerome Baker, klar, Linebacker, da mussten sie was tun, da hätte ich mir meiner Meinung nach noch mehr gewünscht, jetzt nicht unbedingt im Draft, aber das passt auch perfekt. Gesicki als ein Tight End, den sie brauchen, gedraftet und dann richtig gute auf ihren Positionen äh, jeweils gedraftet und deswegen fand ich den Draft von denen eigentlich echt perfekt.
1: Okay.
2: Ja, mir hätte die Insight hätte mir halt noch was gefehlt. Also, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, aber ja, gut, da muss man ist wahrscheinlich ja, glaube ich, was du nicht danach weg. Ja, aber man hätte dann auch eher, wie du schon, ja, eher Free Agency und dann da gucken, weil wenn man mal kannst ganz nicht alles hat, kannst denn. du nicht mit dem Rookie auch ersetzen ein äh, hinzu. Da musst du gucken, das muss irgendwie äh, auch dann ein Mix in, in, im Team sein, dass sie das zusammen irgendwie auffangen.
0: Aber von daher, ich bin auch ganz gespannt auf die wir hatten ja so oft gesagt, oh, jetzt haben die sich Ostweiler und Emendorler, warum? Also, ja. Aber insgesamt nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Was hast du denn gegeben? Äh, eine 6. Okay, ich habe den sogar eine 7 gegeben.
2: Oh. <lacht> und ich dachte, ich wäre schon da, da so sehr positiv. Nee, klar Okay. Ja. Dann trägst du ein und ich mache weiter mit dem Schedule. Ja. Bei Weekwoche 11, habe ich ja gerade schon verraten, ähm, spielen extra Teams die Bengals und Raiders, also Mach. eher machbare Teams. Meiner Meinung nach ziemlich ausgeglichene Sache von der Verteilung her haben sie es richtig gut erwischt. Denn die haben bis auf die letzte, letzte, das letzte Viertel immer nur ein Team, wo ich wirklich Probleme sehe. Aber die letzten vier Wochen haben es dann halt wirklich in sich mit Patriots, Vikings, Jaguars. Und am Ende dann nochmal zum zum Abkühlen so ein bisschen die Bills. Ich kann mir vorstellen, dass die auf so einen kleinen... Wenn es am Anfang läuft, klar, Titans, Jets, Raiders sind jetzt alles zum Start kein Kanonenfutter. Aber die haben das Potenzial, da gut reinzukommen. Und äh, da was zu reißen. Und dann könnten die auf so eine Welle kommen. Da bin ich echt gespannt. An sich... Der Schedule ziemlich ausgeglichen, die haben auch wie die Jets von mir eine 5 gekriegt. Ja, die zu. Sehr gut. Und zum Schluss die Coaches. Head Coach ist seit 2016 Adam Gase. ist auch schon ein paar Jahre da, war Offense-Coordinator in Denver und Chicago, ne? also ist ein berüchtigter Playcaller und was mir immer äh, in Erinnerung bleibt natürlich, da weiß man natürlich auch nicht, wie viel man da Credit Peyton Manning geben muss, aber die berüchtigte Record-Breaking Denver Offense in 2013, da war er der Playcaller. Also muss man auf jeden Fall ihm dazu gut halten. Sein Record aktuell ist 16-16, also ziemlich ausgeglichen, ziemlich nichtssagend. Äh, in den Playoffs einmal reingekommen, 0-1 und 1 als Head Coach. Dazu hat er Dowell Loghans, der, der jetzt neu am Start ist, hat drei Jahre Offense-Koordinator-Erfahrung, war Playcaller bei den Bills, ähm, 14 Jahre, ist jetzt in der NFL gewesen. Die werden sich dann so ein bisschen wahrscheinlich beraten. Also Playcalling-Duties wird äh, Loghans wahrscheinlich nicht bekommen bei Adam Gaze, was Offense angeht. Aber denke ich mal, so zwei Offensive Minds zusammen könnte gerade der Offense wenn Tannehill dann wirklich irgendwie funktionieren sollte. Ne? Also war ja schon mal ganz gut mit Gaze, gerade Anfang der Karriere in seinem ersten Jahr. Vielleicht ist da was möglich. Ähm, dazu defense Coordinator Matt Burke ähm, ist mit Gaze zusammengekommen. Also 15 Jahre äh, Coach. Mittlerweile hat die Defense von 29 in 2016 äh, auf Nummer 16 in 2017 geführt. Also da auf jeden Fall auch eine Steigerung erkennbar. Finde ich ein ganz solides Team. Also gefällt mir, ich habe den äh, 6 gegeben.
0: Ja, ich habe den eine 4,5 gegeben.
2: Wow. Was gefällt dir nicht?
0: Adam Gays als Head Coach. Okay. Glaube ich nicht, dass er das kann.
2: Ich glaube, der kann das, wenn er einen äh, Quarterback hat, der mit ihm funktioniert. Okay. Dann
0: ja, ich wenn ich, dann, bin ja. ich Aaron Rodgers als Quarterback habe, kann ich auch Headcoach. Coach. Alles easy. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich, ich weiß
2: nicht. Ähm, Matt Burke
0: sehe ich da als große Upside, aber ich äh, glaube nicht, dass das langfristig was für ihn ist, Headcoach.
2: Dann lass mich jetzt mal ein Beispiel sagen, was ich vielleicht triggern könnte. Was sagst du denn? Guck mal, Kai Shanahan hatte jetzt bisher Jimmy Garoppolo, mit dem es funktioniert hat, und Matt Ryan, mit dem es funktioniert hat, als Playcaller. Adam Gase hatte einen Ryan Tannehill in Fit, mit dem es funktioniert hat, und Peyton Manning, mit dem es funktioniert hat. Und wenn Crap am Start ist, also nicht, dass CJ Beathard jetzt der unglaubliche Crap ist, aber man ähm, weiß, es hat jetzt nicht so unglaublich gut funktioniert, Brian Hoyer jetzt auch nicht so gut bei den 49ers funktioniert mit äh, Kyle Shanahan und Adam Gase mit Jay Cutler, mit Matt Moore, auch nicht so, also da sind auf jeden Fall Parallelen erkennbar. Das sind beides Offensive Minds, die mit guten Quarterbacks vielleicht funktionieren.
0: Ich, komplett anders <lacht> war klar also, du kannst also ich du kannst die dolphins von 22 Jahren nicht ansatzweise vergleichen mit den 49ers vom letzten jahr vom anfang weil das war richtig scheiße komplett also ähm, wir hatten ja mal äh, ich weiß da hatten wir einen Post podcast ja noch nicht aber da hatten wir auch mal drüber gesprochen ähm, wie viele, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber das war 49ers von 2016 und 49ers von 2017 komplett anders. Nicht nur Coaching komplett, sondern auch das ganze Roster. Die haben, glaube ich, nur eine Handvoll Leute noch da behalten. Alles andere raus. Also komplett neu. Und äh, du, man redet ja manchmal von Rebuild, äh, haben wir auch gerade von Jets, äh, aber das ist nicht ansatzweise das, was bei den 49ers abgegangen ist. Weil da war wirklich Reset und ja, komplett neu hochgefahren mit allem neu. Und, ja, aber das und ich, dazu, mir geht es doch dazu, nur um die Quarterback-Head-Coach-Konstellation. Ja, äh, ja, aber dazu, äh, Ryan Tennel ist deutlich besser als ein Brian Hoyer. <lacht> also, da, das müssen wir den Ryan Tennel lassen. Also, wenn Brian Hoyer äh, in der Schulnote, sage ich mal, eine äh, äh, 6 kriegen würde, die er verdient hat, hat äh, <lacht> Ryan Tennel auf jeden Fall eine 3- verdient. Okay. Und das ist... Ganz andere Ausgangssituation Und natürlich kannst du jetzt auch nicht vergleichen äh, 49ers mit Jimmy G äh, und Dolphins mit einem äh, Ryan Tannehill. Und äh, dazu ähm, ja sind sind zu viele. Äh, Was einfach anders ist, die Secondary von den Dolphins gar nicht mal so scheiße. Äh, von den Namen her. Die war bei den 49ers kompletter Ranz. Ich meine, da haben zwei Rookies, zwei nicht First-Round-Pick-Rookies oder Second-Round-Pick-Rookies haben in der Secondary gestartet, weil einfach nichts anderes da war. Und nur einer war davon wirklich in Ordnung zum Ende hin. Also, also da sehe ich dann, äh, und du sagtest ja, das triggert mich vielleicht ein bisschen, das triggert mich tatsächlich, also da sehe ich äh, wenig, wenig äh, Parallelen zwischen den Dolphins und den 49ers. Und ähm, zumal... Wenn man sich Mühe gibt, dann sieht man die. Ja, du kannst, äh, kannst ne, äh, kannst alles so sehen, wie du willst. Ja. finde es mit sicherheit irgendwelche statistiken die dann gerade komischerweise passen Aber <lacht> so ist das mit der statistik ähm, ja, ja naja, ich sehe es nicht so optimistisch wie du was das coaching angeht
2: okay ist erlaubt
0: natürlich ist das erlaubt
2: <lacht> dann gehen wir mal weiter zu den patriots
0: ähm, patriots ähm, ja hast du hast schon äh, coaching alles alles gegeben haben wir schon ne? ja ja, dann gucken wir gleich am Ende mal, wo die äh, Dolphins stehen. Jetzt kommen wir erstmal zu den Patriots. Und ja, das ist äh,
2: schwierig gewesen. Äh,
0: auf jeden Fall, insbesondere was das Roster angeht. Angefangen mit einem Quarterback. Äh, ist.
2: Also sind wir ist, wieder beim Thema äh, die Bridgewater, ne? Also ja.
0: Nein, da sind wir, sind wir schon, äh, ich, ich meine, er ist halt äh, ein bisschen zu alt mittlerweile. ne? hat es im letzten Saison <lacht> schon angemerkt. Keine 5000-Jahr-Saison, äh, falsch mit, dann ist das das Ende seiner Karriere. Man hat viel gemunkelt und wie lange macht er noch? Ne? Ich weiß nicht, wann, wann er in Rente geht mit 67 und dann sind das halt eben nur noch äh, knapp 26 Jahre. Und dann ist er auch weg und äh, ob das reicht... Oder ob sie dann nicht langsam mal einen neuen brauchen, ist dann die Frage. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, gehen wir mal das übliche Schema wieder durch. Was wird denn gebraucht? Und äh, an sich viel. Weil angefangen mit dem White Receiver, ein weg und Cooks weg. Edelman für vier Spiele gesperrt. Also das auf jeden Fall ein Punkt, wo sie was tun mussten. Dann äh, in der all line Nate Solder weg. Auf der Linebacker-Position, das war ja so eine große Problematik auch im letzten Jahr. Harrison ist ja jetzt auch endgültig äh, retired, aber die waren, die sind zu langsam ne, auf der Linebacker-Position. Das hat man ja gesehen, dadurch hatten die auch richtig Probleme mit den äh, äh, Jaguars gehabt. Ne, diese Wheel-Routes, äh, wo, wo du dann irgendwie ein äh, Tight End oder einen äh, Schnellen Tight End oder einen Re äh, Receiver auf dem Linebacker hattest und die Linebacker sind einfach zu langsam. Und auch was, was was im Run-Game natürlich auch mal problematisch sein kann, wenn dann so ein Fanet vor dir stehen hast. Ja. Und deswegen da auf jeden Fall auch eine Position, wo sie was machen müssen. Und in der Secondary, äh, Butler weg. Und da natürlich allgemein ist da ist da Verbesserungsbedarf. Also dazu die Punkte,
2: wo sie was ja, tun mussten. Da, da, mal, da mal direkt einzuhaken. Also da haben wir alle letztes Jahr drüber gesprochen. Mit Butler und Stefan Gilmour hat man dann endlich mal ein zwei richtig krasses... Passverteidigungsduo da am Start, was man ja sonst in New England auch nicht immer gesehen hat. Und dann wären die einfach 30. in der Passverteidigung. Also da ist irgendwas extrem schief gelaufen. Ganze Butler-Geschichte haben wir auch im Podcast hier begleitet. So, im Endeffekt wird man eh nie wissen, was da jetzt rausgekommen ist. Aber das ist so ein Ding, so, was mir riesige Fragezeichen. Also deren Secondary. Gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Können wir auch dann gleich nochmal zu, ja. wenn du da drauf angehst. Aber ähm, da pff, frag, frag mich nicht, was da falsch gelaufen ist. Das ist sehr komisch.
0: Ja, wie gesagt, das ist, das ist ja auch dieser Unterschied, der so unglaublich krass ist bei den Pages zwischen Ja zu laut und Point zu laut. Ja, klar. Das ist, äh, makes no sense. Trotzdem Als würden, die, würden die erst mal schlafen, bis die vor der eigenen Endzone stehen. Und dann sagen, ach, wir <lacht> sind wir
2: auf dem Platz. Ja, man man so. möchte meinen, das ist irgendwie Taktik vom Belichick, um den Gegner äh, sich machen. müde laufen zu ja, lassen. Irgendwie sowas. Keine ja, ja. Ahnung, Das, das ist, ist ja auf jeden ähm,
0: Fall next Level Meter.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, mach mal auch mal rein mit äh, was. Ja, äh, Quarterback,
0: äh, solange Tom Brady fit ist, gut, danach sonst scheiße. Ja. White Receiver, ähm, ja, ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, sind halt die Patriots, ne? Also, äh, Jetzt, jetzt redest du natürlich vom Roster, aber eigentlich auch vom Roster alleine, aber irgendwie ist das trotzdem gut. Edelman vier Spiele weg, danach ist er wieder da und damit und da haben sie haben sie einen Top, äh, einen der besten Slot-Receiver, äh, den es wahrscheinlich je gab und geben ja. wird. Edelman äh, Patterson geholt von den äh, Raiders, hat nie wirklich einen Durchbruch geschafft oder hat nie einen Durchbruch geschafft, aber vielleicht ist es jetzt bei den Patriots soweit. Äh, wenn 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 irgendwo dann bei den Patriots. Ähm, Chris Hogan. Dann mit Tom Brady. Äh, ja, eben. Chris Hogan, stark. Eric Decker ja. jetzt Bo geholt dazu, wo äh, da hatten wir im, im haben wir schon mal drüber geredet, wo ich persönlich denke, der passt perfekt ins Patriots-System. Der ist so ein ja. Typ, der da richtig ausrasten kann, trotz seines hohen
2: Alters. Hast du so ein bisschen äh, Edelmans Karriere im Kopf? Ich gucke mir gerade seine Karrierestats an, ne? Und immer, wenn er über zehn Games gestartet ist, ist er so an die 1000 über oder über 1000 gekratzt, ne? Aber der hat teilweise Dinger da drin. Also quasi erst ab 2012 so richtiger Starter geworden ab 2013. Dann hat er 2015 nur neun Spiele gemacht. War da irgendwas verletzungsmäßig?
0: Ja, ich glaube, der hatte immer mal wieder mit Verletzungen, oder? Ja. Ich meine okay. schon. Ich, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich, ich glaube nicht, dass der immer so unbeschadet
2: durch alles durchgegangen ist ja weil es ist schon extrem auffällig. Es ist halt so ein bisschen also, er, gesagt, Style, ne? ist
0: halt so, so, ein, so ein klatsch äh, playoff dude er äh. die möchte in playoffs haben den brauchst du nicht unbedingt in der regular aber den willst du in playoffs haben und in oder in wichtigen situationen und da ist er dann halt voll am start
2: so, und wenn er jetzt mal guckt, ja. hier receptions ja. ja also wenn er gespielt hat immer gut nur, wie gesagt, mich wundert so ein bisschen sein, sein Karriereverlauf. Also, den ja, er hat, er hat nie, so er hat einen keine einen einzige Saison
0: gehabt, wo er 16 Games gestartet ist, ne? Ne. Und er hatte auch nur zwei Saisons, wo er 16 Games am Start war.
2: Genau. 2013, als er dann Starter wurde und äh, 2016. Ah. Also, ja, ist auf jeden Fall ein kleines Mysterium. 11 Games Start, 1000 Yards. Ja. <lacht> Das Kann ist, man machen.
0: ist grundsätzlich äh, fett und <lacht> äh, auf jeden Fall äh, gut am Start. Kenny Britt haben sie dann auch noch, auch noch ein Wide Receiver. Sind da relativ weit aufgestellt. Äh, Brady wird auch wissen, wie äh, er wie, äh, wann entsprechend die Bälle verteilt. Das ist gut, ja. absolut genau das, was die Patriots brauchen, was und Tom Brady braucht. Running Back im Grunde genau das Gleiche. Da kannst du jetzt, da habe ich mir wieder fünf Namen aufgeschrieben. Burkett, Lee, James White, Jeremy Hill von den Bangles geholt und Sonny Michel jetzt noch im Draft. Ähm, also, das das passt halt, wie gesagt, das passt alles, das ist halt typisch Belichick. ne? Ähm, gib mir viele Leute, die alle verschiedene Sachen können und ich baue dann ein Playbook draus, was einfach OP ist. Ja. So, und das funktioniert und das wird wieder funktionieren und äh, wie gesagt, da wird jetzt kein Running Back, gehe ich mal stark von aus mit, äh, wo es darum geht, 1000 Yards zu kriegen, aber das ist ja vollkommen egal, das ist halt ein, ein Team.
2: Na, ja, ich würde Sonny Michel so, nicht unterschätzen, also klar wird das wahrscheinlich nicht möglich sein, aber ich glaube, dass er das Potenzial hätte in der NFL. Es wird halt nur in dem ja. System wahrscheinlich nicht so, ne? Ja, eben, das sage ich ja.
0: All-Line ja. Ne? Ähm, ist äh, immer noch gut. Ja. Absolut äh, Joe Tooney, Chuck Mason, David Andrews, Marcus Cannon als äh, starker Veteran. Trent Brown haben sie von 49ers ja geholt. Der war ja glaube ich im äh, Trade Package. Nee, der war nicht im Trade Package mit Garoppolo drin. Das war ja schon äh, letzte Saison. Der war noch mal in einem anderen Trade Package drin mit den äh, 49ers. Ich glaube, da wurden auch irgendwelche Picks hin und her getauscht noch. Ja und halt Sire Win geholt in der ersten Runde ja. in einem ihrer beiden First Round Picks. Also auch da. Haben sie sich jetzt wieder einen neuen dazu geholt für die Zukunft als Tackle. Äh, wunderbar.
2: Weißt du, was ich interessant fand? Dass Pro Football Focus nicht nichtmals unter den Startern hatte. Die hatten Trent Brown Left Tackle, Isaiah Wynn Left Guard, Center David Andrews, Right Guard Jack Mason und Right Tackle äh, Marcus Cannon. Wen als Left Guard? Äh, Isaiah Wynn. Den Rookie. Okay.
0: Und wen als Left Tackle?
2: Als Left Tackle... Okay. Nee, Tuni ja eben nicht, Trent Achso. Brown.
0: Trent Brown und wer als anderer Tickel?
2: Kennen? Äh, Markus Kennen, genau.
0: Okay, ja. Ja, macht, macht auch Sinn, also.
2: Ja, also Kennen kommt halt zurück, ähm, er hatte eine Verletzung Knöchel letztes Jahr. Also, da kann man echt gespannt drauf sein, wie, wie sich das entwickelt. Da ist dann sogar auch ein bisschen Depth drauf. Also, es wäre halt gut, wenn,
0: wenn Tuni äh, ausrastet, damit zu Win. Auf, äh, auf Right Tackle gegebenenfalls setzen können, wenn es denn funktioniert, weil wie gesagt, Mark Cannon ist glaube ich mittlerweile 32,
2: mm, Max
0: nicht alt, ähm, äh, genau, ja, aber wie gesagt, äh, da Baun passt ganz gut ich das 30 Projekt, da erst. Ja. und allgemein nicht nicht, nicht so unglaublich alt, ne? Joe Tooney 25, Andrews 25, Shaq Mason 24, jetzt äh, Isaiah Wynn dazu, das ist eine junge, gute Online, die sich auch noch weiterentwickeln wird, Da sind sie ist ziemlich zwang aufgestellt.
2: Ja, man denkt, dass sie Nate Solar verloren haben. Also hm. Ja, haben, jetzt, haben wir jetzt, ja. jetzt auch
0: sortiert. Ne? Eig eigentlich auch nicht schlecht, ne? Geben Sie jetzt dem 29-Jährigen nochmal einen fünf Jahres ultra dicken Vertrag oder sagen sie, okay, dann gehen wir jetzt die Ritation weiter und äh, holen uns jetzt den äh, nächsten Jungen rein, der ja. das in, äh, in einem Jahr aufhin oder vielleicht schon dieses Jahr
2: direkt übernehmen kann. Ja. Ich bin ich find, ja extrem gespannt auf Trent Brown, ne? Also, wie der Ja,
0: ich auch, absolut.
2: Also das war ja letztes Jahr bei bei den 49ers, wie war, war das nix. so? War nix?
1: Okay. Ja,
2: da da kann was kommen. Bin gespannt. Wie gesagt, also als Left, auch. war der hat er auch Left Tackle gespielt oder
0: ist uh, Joe Staley der Left Tackle? Oh, nee, Joe Staley ist der Left Tackle, ich meine, ja. ich weiß auch nicht, ob der ausschließlich Tackle gespielt hat, ich meine schon aber da bin ich jetzt dann tatsächlich auch ein bisschen überfragt. Hm. Ähm,
2: also ich meine, letztes Jahr Overall-Grade von 79,3 bei Profitable Focus gehabt. Also schlecht um, haben die da gar nicht gesehen. Das hat aber trotzdem eigentlich nicht so gut
0: <lacht> funktioniert. Ich, ich frage mich mal, das ist auch ein bisschen Feelingssache, weil äh, 49er online letztes Jahr wieder grausam. Hm. Äh, und, aber, wie gesagt, das ist allgemein auch bei den 49 immer, die haben eine ganze Menge first picks da rumsitzen.
1: Ja.
0: Aber irgendwie äh, ein paar davon bringen sie einfach nicht. Die hatten, hatten ein bisschen Pech auf jeden Fall in den letzten Jahren. Klar, ich bin auch auf ihn gespannt, ist jetzt gerade mal 25, glaube ich. Kann auf jeden Fall ein Stil sein. Und dann rege ich mich natürlich wieder unglaublich aus. <lacht> auf, Aber gut, wir haben, wir haben äh, jetzt äh, sowieso unseren Boy am Start. Kleiner Bruder von Joe. <lacht> der Mike und äh, ja, aber wir reden ja über die äh, Patriots, also von daher o auch richtig stark äh, und äh, Tight End geht das genauso weiter. Äh, Gronk, den besten Tight End in der Liga. Ja. Hands down. Also überall top. Also wie gesagt, offensiv kannst du nur eine 10 geben und das beweisen sie auch immer wieder. Ja. Ja. Kein, kein äh, Problem irgendwo. Ja, dann kommt die Defense. Ja, und da ist einiges passiert, ähm, insbesondere auch in der D-Line. Äh, Danny Shelton geholt von den Browns, Brrr, genau. Playborn geholt von den Falcons, der ja immerhin neun, halb sechs hatte, wobei sechs davon in einem Game waren. An mhm. sechs in einem ne? Ja, ja. Gegen, gegen äh, genau gegen den äh, gegen die Cowboys gegen den äh, Stimmt, das hat man ja auch in All or Nothing gesehen, der Kerl, der da voll auf den Sack bekommen hat, der Left Tackle. Das war schon hart. Uh, Lawrence Guy, Malcolm Brown, Trey Flowers, ähm, is nix <lacht> <lacht> das ist nichts weltbewegendes. Das ist nichts weltbewegendes, aber das ist uh, auch nicht schlecht. Ja. Das ist uh, is ein, uh, is eine Average mit Potenzial zur ganz guten Defensive Line. So. Ja. So würde ich die jetzt bezeichnen. Das erfüllt ihren Zweck, wenn man so will. Linebacker, da kommt Hightower hoffentlich wieder zurück, wird wieder zurückkommen. Der hat ihn natürlich im letzten Jahr besonders gefehlt. Als der Mittelleinbäcker für die äh, als der Defensive Leader für die Patriots. Und das hat man ja auch gesehen, wie gesagt, so wie die in die Saison gestartet, das war ja defensiv grausam, bis die sich dann mal entsprechend angepasst haben. Äh, dann haben sie noch Ben Neu und Marcus Flowers haben sie noch geholt. Ja, das ist, ist, ist wichtig, dass Hightower jetzt zurückkommt, aber Linebacker eigentlich im letzten Jahr eine Problematik gewesen, weil Hightower weg ist, jetzt ist er wieder da, aber das ist... Äh, wenn man von Schwachstellen reden kann. Aber das ist ähm, der Punkt, wo ich äh, den Patriots auch wirklich Abzüge geben muss. Mhm. Ähm, weil das ist nicht äh, top. Ne? Wie ja. gesagt, Hightower, Hightower auf jeden Fall. War neu, auch noch jung. Äh, keine Frage. Das äh, lässt sich, glaube ich, immer noch outplayen mit einem guten Coach, und einem guten Quarterback. Und äh, ja, kleine Schwachstelle im äh, versteckt in der Defensive. Mhm. Auch was die Tiefe nee. angeht, ist da einfach nicht viel. Nee, nee. Müssen wir auf 100 heute auf fit bleibt. Ja, Secondary ähm, hatten wir ja gerade schon mal so also an, ange, angeschnitten. Ist jetzt nicht... Ist, ist im Grunde so ein bisschen ähnlich. Das ist jetzt nicht schlecht. Ähm, grundsätzlich nicht komplett schlecht, aber du sagst ja auch 30. Äh, in Jahr zu laut. Mhm. Äh, Stefan Gilmore, Eric Rowell, cornerbacks und dann eine ganze menge wo auch so ein bisschen äh, option besteht wer spielt da jetzt cornerback wer spielt free safety äh, wie auch immer weil äh, auf papier safeties haben sie viele mit den mccorty's ja, äh, jonathan jones Duran harmon eddie pleasant äh, du hast
2: gesetzt der rest ist halt so ja.
0: ja, sind viele die alle eigentlich auch nicht äh, schlecht sind ja. ich, da wird es wieder auf das äh, ähm, auf das, auf das Schema, auf das Scheme ankommen, wie sie spielen, wie ist der Gameplan ausgelegt in, in der Defensive etc. Uh, und dann kannst du mit denen richtig gut was anfangen. Aber uh, mit Sicherheit keine Top-Secondary. Uh, Top uh, Duke vielleicht, Dawson haben sie noch geholt in der zweiten Runde.
2: Äh, ja eben, vielleicht hat der die Chance auf den ja. Startingspot neben Gilmore.
0: Vielleicht, vielleicht holt er im Super Bowl und macht gegen die Seahawks ein erscheinendes Interception.
2: Warum gegen die Seahawks? Ach so, <lacht>
0: Und dann wird er in drei jahren zu den titans getradet ja das könnte, könnte passieren nee, aber wie gesagt das wäre natürlich gut das würde ihn mhm. auf jeden fall weiterhelfen wenn aus dem duke dorsten äh, richtig guter wird ähm, ja aber ja ist in ordnung er erfüllt seinen zweck allgemein so die defense äh, kannst du eigentlich ganz gut beschreiben mit äh, sie erfüllt ihren zweck
1: ja.
2: ja wenn die das noch mal Außer hinkriegen dieses Bend-not-break-Prinzip zu wiederholen, da muss man sich eigentlich gar keine Sorgen machen, hm. weil dann ähm, passt das soweit. Aber ja, hast schon recht, ähm, Offense wäre wahrscheinlich auch wieder so, er würde an der 10 kratzen, ähm, Defense so nimmt da so ein bisschen was weg, zumindest bei mir. Was hast du denn gegeben? Ich habe den insgesamt eine 8 gegeben. Oh, dann war ich sogar leicht noch besser. Von mir kriegen die 8-4. 8-4.
0: Ach, wolltest du unter einer 8-5 von einem anderen Team lassen wahrscheinlich?
2: Äh, ja, definitiv unter den 8-5ern, die ich so verteilt habe. Mit äh, Saints, Falcons und äh, Panthers haben, glaube ich, alle 8-5 bei mir bekommen. Ja, genau. Und da habe ich die schon noch äh, vielleicht drunter gesehen. Ja. Okay, Schedule.
0: Schedule, ähm, same wie bisher 5. Die müssen vorteilig nicht gegen die Patriots spielen, dafür spielen sie gegen die Steelers und die Chiefs. Ja. Aber äh, gleiches, ja. <lacht> aber gleiches, aber letztlich gleiches äh, Rating wie ähm, Jets und Dolphins und hier auch die 5 meinerseits.
2: Ja, von mir auch. Also gleicht sich einfach perfekt aus. Ja, denke ich auch. Was das angeht. Ja, und jetzt Coaches.
0: Jetzt Coaches, ja.
2: Warte mal, ich gucke mal eben höchsten Coaching-Noten, die wir bis jetzt vergeben haben. Waren bei dir, ich sehe gerade eine 8. Du hast eine 9 gegeben für die Rams. Die Rams, okay. Und ja, das ist auch das Bei Höchste. Bei dir
0: eine 9,1 für die Rams. Das Bei mir die 9,1
2: für die Rams, genau. Die Rams aktuell ganz oben.
0: Wird es getoppt? Fragezeichen. <lacht> Möchtest ähm, du die Antwort hören? Ähm, Oder willst du erst machen? Ich werd, will erst machen. Okay. Ähm, ich weiß sowieso schon, was du gibst. Okay. Ich, ich, äh, ich kann es mir schon denken. Na, Bill Belichick braucht man nicht über der, äh, drüber reden. Einer, wenn nicht sogar der beste Coach, den es jemals gegeben hat und äh, ja. was auch extrem lange dauern wird, bis bis ihn vielleicht irgendwann mal jemand ablösen kann, äh, falls es überhaupt möglich ist. Ähm, Josh <lacht> McDaniels, äh, eingespieltes Team, 14. Saison bei den Pets, 9. Mhm. als aussieht klappt mit Brady, solange Brady noch da ist, äh, ist das perfekt, muss man gar nicht drüber reden. Defensive Coordinator ist weg zu den mhm. Lions, als Head Coach äh, Und da hattest du so ein bisschen geguckt, äh, wie es da aussieht äh, mit äh, Defensive Coordinator. ist mehr so eine interne Geschichte, nicht auf dem offiziellen Spot als Defensive genau. Coordinator. Also,
2: es, es gibt keinen auf Defensive Coordinator so wirklich. Mein Playcall macht Belichick sowieso selber. Ja. Aber es wird halt so, Brian Flores ähm, wird wahrscheinlich jetzt so mehr oder weniger aufgebaut. So. das ist ja so der Nächste, der so in den Belichick-Coaching-Tree einsteigt. Ein ja, der der wahrscheinlich in den Mann nächsten... Das. Genau, irgendwann in ein paar Jahren Headcoach irgendwo anders wird. Vielleicht, wenn Belichick retired. Und Josh McDaniel ist ja sowieso so der, 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 der Prinz, der genau. irgendwann das Zepter übernehmen wird. Das ist das Gute. Der, der, der schon mal irgendwo in einem anderen Königreich ein Praktikum gemacht hat, was komplett schief gegangen ist, ähm, zu meinem Leidwesen. Aber, äh, ja. Wie Belichick, einfach nur nochmal um die Zahlen, ne? 43 Jahre jetzt in der NFL, 19 davon als Head Coach, 5 Super Bowls gewonnen, 8 mal NFC East jetzt hintereinander in den letzten Jahren, 14 insgesamt, Record 214 Siege, 74 Niederlagen, 27 zu 10 in den äh, Playoffs, und dann halt mit seinem, äh, hat er noch bei den Browns ja als Head Coach gearbeitet. Das unterschlagen wir jetzt mal, weil das nicht so erfolgreich war, aber holy shit. Also. Schade.
1: Ja. Rating
0: äh, 9,5. Wow, okay. Ich möchte nicht die äh, 10 verteilen. Ja, ich auch nicht. Ne? Nein. Okay, ich hätte jetzt bei die 100. Ich wäre 100% davon ausgegangen, dass du
2: hier die 10 gibst. Ja, ich auch. War ich auch bis. Bis ich eben geratet habe. Okay. Dann, ich mag Josh mit Daniels nicht. 0,1 Abzug. Nein, nein. <lacht> Wegen ich. seinem Move meinst du? <lacht> Nö, weil er Denver verkackt hat. Ach so. Es hat okay. nichts mit den Patriots zu tun. Ich kann auch 9,98 9, oder so, damit das Rating trotzdem so an die 10 rankommt. Aber 9,99. Ja, wie gesagt, der, der McDaniels gibt, äh, gibt den Abzug. Kann ich ihn nicht leiden. Keine,
0: keine keine 10 für die Patriots. Keine einzige 10 für die Patriots, außer für die Offense. Ja, dann sind wir bei der, äh, beim letzten Team angekommen, bei den Bills. Genau. Ich bin gespannt, was du davon hältst, weil ich war auch ja. überrascht.
2: Du warst überrascht bei dem Bild. Ich war
0: überrascht, ja.
2: Okay. Ja, fangen wir mit dem Draft an. Wir werden jetzt nicht direkt wieder über die Quarterbacks reden. Aber reden wir direkt wieder über die Quarterbacks. Fuck. Josh Allen an Nummer 7 geholt. Dann Jermaine Edmonds auch noch in Runde 1. Harrison Phillips, Defensive Tackle, von dem ich sehr viel halte, in Runde 3. Und danach kommen so noch ein Viert, zwei, 5, sechs und 7 Rundenpick. Müssen wir jetzt nicht exakt genauer drauf eingehen. AJ McCarron in der in der Free Agency und damit ist der Quarterback Room dann mit dem Star an sich des Teams eigentlich schon komplett. Rest machen wir dann gleich, wenn wir die, über die anderen Positionen sprechen. Echt? <lacht> das ist Not, Not oder Elend. Also, Josh Allen, klar, kannst du sagen, wir bauen jetzt auf. Würde ich dem Jungen auch gönnen, aber ist auch, wer uns länger schon verfolgt, der Quarterback, den wir am wenigsten gefeiert haben von den fünf, die am Start sind. Kann halt weit werfen. Bin gespannt auf ihn, werde mir da auf jeden Fall auch Preseason-mäßig angucken, wie der so performt. AJ McCarron ist so halt so, so ein, ja, mega dickes Fragezeichen, weil du halt nicht weißt, was du kriegst. Der Boy hat nicht viel gespielt und Nathan Peterman ist Mr. Interception. Nee, ey. Also,
0: hey, hey, <lacht> das muss nicht sein, ey. Jetzt tust du dem, äh, Deschamps Kaiser aber unrecht und nimmst <lacht> ihm seinen Titel weg. Ja. Die sind so... Ich, ich, ist der vielleicht Peterman so der ewige Zweite, was das angeht, hinter Kaiser? Den kriegt er da nicht vom
2: Thron. Ne, ich meine, es gibt ja, es gab ja aktuell schon wieder Gerüchte, dass, es, dass der Coaching-Staff äh, Peterman vorne sieht, was das angeht. Also wirklich, ne? Ja, ja, so, also so sind die drauf? Ja, das haben wir letzte Woche, genau, ja,
0: Etwas lächerlich, aber
2: gut. <lacht> ja, und... Ich glaube, dass äh, Kaiser, der wird von Rogers lernen und äh, wird ihn, zumindest diese Saison wird er weniger Interceptions werfen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich vermute halt, dass die einen Quarterback-Competition machen werden und ähm, dann wird einer nicht funktionieren und dann wird wieder gewechselt und dann das wird, wird grausam mit anzusehen sein, bin ich ganz ehrlich. Da muss man dann halt wirklich hoffen, dass Shady mit seinen Problemen, über die wir ja schon gesprochen haben und von denen es leider nichts Neues gab diese Woche, die dann klar bekommt, weil wenn er am Start ist, wird es auf jeden Fall einen extremen Workload von dem Quarterback nehmen, der es dann am Ende wird. Dazu hast du halt noch Patrick DiMarco, einer der besseren Fullbacks der Liga oder wirklich einer der besten. Sehr gut im Blocking. Kann auch mal einen Ball fangen. Also da bist du schon äh, auch ganz gut aufgestellt. Wide right Receiver, Kevin Benjamin. Bin ich gespannt drauf. Jeremy Curley, stark. Ansonsten ja, kommen da natürlich die anderen Picks dazu.
0: 240 hat letztes Jahr. Wer? Jeremy Curly.
2: 240, mehr nicht? Nee. Krass. Wow. Hätte ich jetzt mehr gedacht. Wie hatten die denn letztes Jahr, auf den die geworfen haben? Ich guck gerade mal. Receiving. es ist ja unfassbar.
0: voll verteilt, ja. Okay. Also der, der beste Receiver, Charles Clay, der mhm. tight end. Mit 558 Oh Gott, Zart, ne?
2: ja, was ja, ja, hatten ja,
0: die in der Passing? Passing Offense 31
2: ja, <lacht> ne Passing Offense 21. Oder habe ich mich da verschrieben?
0: Ne, ist 31.
2: Okay, die Defense
0: 20.
2: Äh, ja, genau, okay, habe ich eine 3 statt nach 2 äh, zwei statt nach 3 geschrieben. Was
0: schädigt hat mehr als alle Receiver. Nee, Shady hat mehr als alle Receiver und wenn man den Tight End jetzt mal außen vor lässt.
2: <lacht> okay. Das ist
0: hart. Das ist
2: ja. Benjamin war schon da letztes Jahr, ne?
0: Ja. Ich ja, weiß nicht, klar. ob der mitten in der Saison gekommen ist. Ich glaube, der okay. ist irgendwann in der Saison gekommen von den Panthers.
2: Ja, ja, genau. Kann man dann auch nur hoffen, dass das irgendwie in der Reihe kommt, dass du damit...
0: Lats, der Benjamin. Ja, da.
2: Dass du dann damit deinen Nummer 1 findest, der irgendwie funktioniert. Aber äh, stell mir jetzt einfach nur vor, McCoy wird gesperrt für fünf Spiele. Die verlieren die ersten fünf Safe. Egal gegen wen die spielen. Ich gucke jetzt gerade mal noch meinen Schedule, aber ja, verlieren sie alle fünf. Das, das ist, ist krass. Und dann äh, O-Line. Also klar, da verlierst du natürlich Inkognito. Ähm, aktuell an 29 nach Pro Focus geratet, überall Löcher, keine Depths. Einzigen Lichtblick, den ich da noch sehe, ist ähm, Dion Dawkins. Ähm, da bin ich mal gespannt, das ist ein Zweitrunden-Pick aus ja. äh, 2017. Der kann noch was kommen, bin ich äh, froh Mut ist, aber alleine wird der da gar nichts reißen. Marshall
0: okay. schon Newhouse, mal abwarten. Ja, aber... Ja, nee, ja und also, hier Trent Brown, ja, nee, 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 Cody Glennis hast schon da oh ja, ja, auch weg, also
2: <lacht> ja, das ist äh, holy shit, also du musst wenn McCoy verletzt ist, werden die, sind die offenstechnisch das Schlechteste in der NFL meiner Meinung nach da ist selbst ein äh, haben wir gerade mit den Jets ähm, drüber gesprochen da sind die besser aufgestellt mit ihren drei Quarterbacks. Da ist ein Colts-Team natürlich besser aufgestellt mit einem Andrew Luck. Da ist ein... Wer hatten wir sonst noch als schlechte Roster am Start? Die Redskins mit Smith sind da besser. Das gar nicht. Gehen wir mal Lichtblicke und gucken uns die Defense so ein bisschen an. So leichte Lichtblicke. defense Starlo to gefällt mir. Harrison Phillips dazugekommen, habe ich gerade schon gesagt. Halte ich vier... Könnte ganz gutes Duo da bilden. Hm, drumherum, hä? Ist auch wieder so eine Sache. Außen, hm, ja, ist, ich bin da so unentschlossen, was ich äh, was ich da sehe. Also, Williams, Lawson, Hughes ist eine Depth vorhanden. Aber kann man auf die zählen? Ich meine, 29. letztes Jahr in Sex. Dafür ja. vierter in Forst Fumbles. Schön. Muss man den gut halten?
0: Trent Morphy hat hier ganze letzte Jahr nicht gespielt, ja. 2016 ja. ja. hatte er 9 Sex gehabt, ja. Bei den mhm.
2: 9 -6. ja. Ja, muss man hoffen, dass er, dass ah, er ja. da irgendwie wieder zurückkommt. Aber äh, ich habe jetzt schon so oft das Wort hoffen im, im Zusammenhang mit den Bills benannt. Äh, mhm. Da äh, Secondary ist er halt wirklich so, da sind wir beim Hey, wir können was. Da haben wir Micah Hyde, Star, äh, Jordan Poyer, einer der Safeties, die ich mega feier und Davis äh, White natürlich. Und bin ich ganz ehrlich, wenn du die drei hast, dann ist eigentlich relativ egal, wer der äh, der vierte Cornerback ist, weil die vier kriegen das schon, äh, die drei kriegen das schon irgendwie für den vierten mit geregelt. Unter anderem hast du da natürlich dann auch so Leute wie Vontae Davis und so. Mhm. Also da, das ist echt so da, wo ich sage, dass sie da sehr gut funktionieren Letztes Jahr nur 20. in der Pass-Defense gewesen, wundert mich ein bisschen. Aber da hattest du doch eben noch ein Stat dazu, den du mir vorher gesagt hast. Von wegen mit äh, nur zwei Pass-Touchdowns zugelassen oder so, ne? Äh, ja, ja, ja. Von daher, da bist du wirklich bei bei dem Juwel der ganzen äh, des ganzen Teams. Dafür kriegen sie die anderen reingerannt. Genau. Äh, Linebacker hatten wir noch nicht. Tremaine äh, Edmonds äh, dazugekommen. Äh, auch bin ich sehr gespannt drauf ist auch so ein mehr der Freak of Late Nature äh, Kollege Lorenzo Alexander als Outside Linebacker, also ist okay möchte ich jetzt ja auch nicht irgendwie loben oder so, bin gespannt wie sich Edmonds äh, entwickelt denke der hat da eine ganz ganz gute Upside ist ja äh, auch im First Round Pick an 16 sogar gegangen mhm. für mich meiner Meinung nach zu hoch ein bisschen später wäre äh, okay gewesen auch wenn sie ihn unbedingt haben wollten, mein Gott was? Dann.
0: Wir haben, war da überall in allen möglichen, äh, Dings als Top Ten Pick.
2: Der war es nicht der Bruder? Nein. Ach, verwechsel ich die gerade? Ja. Jermaine und Terrell? Ja. Okay, dann, das ist der gute. Terrell ne? Edmonds ist der, du, ist
0: der, der zum Steelers gegangen ist.
2: Ach so, okay, ja, dann, okay. Cherell Jermaine Edmonds ist richtig. der gute Junge. Okay. Ja, dann, 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 äh, <lacht> dann ist, das doch alles richtig. Ähm, von mir sechs Punkte. Äh, Dito. Auch, auch zu viel
0: downside an zu vielen Punkten. Du hast diese genau gleich gerated wie die äh, Dolphins. Ja. Okay, das halte ich für zu gut, aber bei meine 6 passt. Deine Scheiße, aber meine
2: 6 passt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, es ist hart, also sind ich, Offense ein ja
2: bisschen was rausholt, ne? Ja. Aber Offense ist halt cool shit. Ja, das ist krass, ne? Also
0: ja. Gut äh online, ne? gespannt, was da rauskommt. Schade ja. eigentlich. Also wie gesagt, das hat mich wirklich dann negativ überrascht. Deine, mhm. Wo die Titans äh, so gut waren, so allgemein, wo wir ja auch relativ gut geratet haben, äh, wo ich eigentlich, ich sagte nur, Titans-Bild, so ein Niveau, Bullshit. Ne? Titans deutlich besser. Ja. Das aber, was das was da angeht, aber es geht ja auch noch weiter.
2: Mit ja, obwohl, nimm man noch 0,5 runter. 5-5. mal 5-5 draus, ja. Mit den, mit den Dolphins das passt ja. passt mir nicht. Hast du schon recht. Ja, ne, das haut ganz gut hin. Ja. Schedule.
0: Für Schedule schwerer. <lacht>
2: <lacht> Sollen wir äh, das kurz und Schmerzlos machen? Ich habe wieder eine 5 gegeben. Obwohl sie Chargers und Ravens extra spielen. Mhm. Aber ich meine, wenn man die drei jetzt schon, äh, drei, Fünfen verteilt, so. Dann ähm, muss man da jetzt nicht noch weiter drauf eingehen. Also klar, sie sind natürlich den Vorteil, dass sie, äh, den, den Nachteil, dass sie nicht gegen die Bild spielen. Und wenn ich so darüber nachdenke, machen wir eine 4,5. Ich habe nämlich auch eine 4,5 gegeben. Ja. Das macht mehr
0: Sinn. Genau aus, dem, aus dem Grund halt, weil Ravens und Chargers, hm, das ist schon. Insbesondere gegen die Ravens, die irgendwelche Punkte zu holen. Mit der wird es schwierig. Ähm, ja. könnte ein Shutout-Game werden für die Ravens, schauen wir mal. Ja, ähm, ja 4,5 Coaches.
2: Oh je. Das zieht sich irgendwie durch. Ist ja einer das ist der... Ne? Ja, ja genau. Sean McDermott mh, ist äh, letztes Jahr gekommen, war defensive Coordinator in Philly und ähm, relativ lang in Carolina. Mh, hat sie das erste Mal in die Playoffs geführt, seit 1999 und das ist halt auch echt ein bisschen komisch, wenn man mal auf das Roster guckt. Klar hatten sie letztes Jahr Tyra Taylor, der sich da dann ja so ein bisschen mit Peterman abgewechselt hat, was ja keiner verstanden hat. Aber auch defense technisch ähm, generell immer ganz gut. Vier von sechs Mal eine Top-Defense gewesen in Carolina unter ihm. Also da muss man ihm auf jeden Fall Credit für geben über seine Headcoaching-Qualitäten. Die lassen mich noch, lassen bei mir noch Fragen offen. Also da bin ich ganz ehrlich. Brian the Ball, letztes Jahr mit Alabama im College Titel gewonnen, also jetzt neu dazugekommen. Elf Saisons bei den Patriots gearbeitet. Da fünf Super Bowls als Assistent, unter anderem für Tight Ends und Wide right Receiver gewonnen. Viermal schon äh, Offensive Coordinator gewesen, zweimal in also zwei Jahre in Cleveland, äh, Miami und Kansas City. Dabei immer ganz guten Rush gehabt, also Platz 8, Platz 20, Platz 11 und 5. Jetzt auch in der Reihenfolge, also die ersten zwei Jahre in Cleveland, ähm, dann im zweiten ein bisschen ab. Dann Miami und Kansas City äh, relativ gut, ähm, aber passtechnisch Katastrophe. Seine in Cleveland, 32, im Ersten, 29, im Zweiten, 23. in Miami und 32. mit Kansas City im Pass-Offense. Mhm. Also, holy shit. Wie gesagt, danach Alabama, bisschen Auszeit genommen von der NFL. mir das gerissen. Ähm, defense Coordinator Leslie Fraser ist mit McDermott gekommen. Nur 14 Touchdowns zugelassen, seit sie zusammen da sind. Hat 20 Jahre Coaching-Erfahrung. Gänzt sich, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das Playcalling macht McDermott aber selber. Soweit ich äh, da richtig informiert bin, überzeugt mich generell nicht die Gruppe. Also äh, McDermott ist mir, so ein, ist mir so ein Rätsel. Klar, letztes Jahr, die Playoffs sind ein Indikator dafür, dass er irgendwie da was haben kann, was Headcoaching-Qualitäten angeht. Aber ich bin ganz ehrlich, ist ein Gefühl. Muss ich nach Gefühl gehen von mir nur vier Punkte. Ja, ich gebe hier halb,
0: Wie okay. bei den Dolphins. Wie bei den Dolphins, genau, wie bei den Dolphins. Du vier, ne? Ja. ja. Also ist es äh, Belicek und sonst echt auch wirklich so coaching technisch nicht so das Gelbe vom Ei
2: in der FC East? Gar nicht. Da muss man sich auch nicht wundern, warum Belicek die Zahlen aufzuweisen hat mit dem ganzen hintereinander, was East angeht und ähm so, also
0: interessant. So, dann können wir ja,
2: damit sind wir durch. Können wir
0: ja mal ein bisschen äh, äh, vergleichen. Wie gesagt, hat äh, entsprechend angepasste Ranking. Das werden wir mal veröffentlichen.
2: Ja, lese mal die beiden Playoff-Picture vor. Äh, das habe ich jetzt noch MC. nicht
0: gemacht. Ja, also, also so, so schnell hier wie, oh, bin okay. ich aber nicht da. Ja. <lacht> also, ähm, <lacht> was ich gemacht habe, ist äh, jetzt schon mal entsprechend angepasst wie gesagt das gewichtete da legen wir jetzt erstmal noch keinen wert drauf aber wo denn äh, jetzt die äh, teams hier so beziehungsweise playoff picture kriege ich auch so eben hin wenn ich da jetzt mal gucke so von der äh, 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 erstmal um vielleicht die äh, äh, teams ein bisschen einzusortieren jetzt von heute äh, die patriots äh, bei dir insgesamt fünfter mhm. bei mir zweiter punktgleich oh. mit den vikings
2: Oh krass das ist krass ich hätte also bei mir platz 5 gefällt mir für die richtig gut okay. muss ich sagen
0: ähm, ja ähm, wo haben wir die äh, womit machen wir weiter machen wir weiter mit den dolphins die dolphins bei dir 24 insgesamt bei mir 23 äh, kommt auch ziemlich mhm. gut hin die jets bei dir vorletzter bei mir auch vorletzter die Bills bei dir drittletzter und bei mir 27 also alles alles so ungefähr äh, in einer Größenordnung und ähm Endplatzierung Broncos Endplatzierung Broncos bei dir in diesem System äh, die 27., bei mir die 25.. 49ers bei dir die 18., bei mir die 8. Ach <lacht> bestes Team easy. Ja, und vom Playoff Picture Das
2: ist äh, Zweckpessimismus versus ähm, Zweck -hype. Ja. Play
0: Playoff-Picture haben wir ja schon gemacht. Wie gesagt, die Angepassten, da hat sich auch etwas getan, auch in der NFC, Aber ist ja jetzt auch schon ein bisschen materiell, wo wir darüber geredet haben. Ähm, äh, bei der AFC sieht es jetzt tatsächlich so aus, dass es bei dir von 1 bis 6 runter ähm, an 1 sind es bei dir die Steelers, an 2 die Patriots, an 3 die Jaguars, an 4 die Chargers, an 5 die Texans und an 6 die Chiefs. Oh. Ja, ja. Und bei mir sieht das etwas anders aus. Ich habe an 1 die Patriots, an 2 die Jaguars, an 3 die Steelers, an 4 die Oh, warte. An 4 die Hallelujah, An 4 die Chargers, <lacht> an 5 ja. die Texans Okay. Und an 6 die Ravens.
2: Hm. Interessant. Da sind wir schon Unterschiede jo, am Start. Absolut. Ja,
0: die Texans haben es bei mir so gerissen, ey. Krass. Ja. Warte mal gucken, ey. Was war denn letzte Woche? War dat, ne? war Ja, 7,5, ja, 6,5, 5,5, 7,2. Ja gut, das ist natürlich auch schon fresh. Ja, ja und auf die angepassten Team-Rankings gehen wir da noch mal ein, weil da hat sich... Äh, auf jeden Fall, jetzt oben eher nicht so viel, aber und insbesondere bei den unteren, wo immer diese großen Diskrepanzen zwischen Coaching mal gut und Roster-Scheiße, da hat sich dann doch schon einiges getan. Ähm, und da können wir schon mal spoilern, deine Broncos haben sich da immerhin um zwei verbessert. Oh, bei mir und bei dir. Und bei mir haben sich die Fortinanas von 8 auf 12 verschlechtert und bei oh. dir von 18 auf 19. Also da werden mhm. sie wahrscheinlich aus den Playoffs rausfallen, oder? Ich, ja, schon. Nehme ich an
2: ja, Wir müssen dann auch mal aufteilen, wer so dann Division-Sieger wird und so. ja Aber das dann alles nächste Woche, dann nochmal so ein komplettes Recap der Vorschau. Äh, wir haben jetzt noch ein State of the Week, weil es gab ja ein Spiel. Wir haben ja gesagt, bis zu den Preseason-Games legen wir den auf Eis. Und da sind wir aber zurück und reden über Lama Jackson und eine sehr lustige Statistik, die Pro Football Focus herausgearbeitet hat. Ähm, <lacht> Er hat dreimal nach links geworfen, dreimal nach rechts. Links, 0 von 3 für 0 Yards und eine Interception. Drei nach rechts, alle drei angekommen für 23 Yards und ein Touchdown.
0: Riese.
2: Ja, also, wer demnächst gegen die Ravens spielt, schön, rechts, beide Safeties hin, alles andere ist Der egal. wirft mit links, ja, das ne? das läuft schon von alleine. Der wirft mit links, echt? Oder wirft er mit rechts?
0: Habe ich gerade ich, hab ich, hab ich euch nicht im Kopf, ne? Aber ähm, irgendwie äh, denke ich bei denen, oh, der ist Linkshänder.
2: <lacht> ja, ich, ich meine, der wäre Rechtshänder. Also das wär, hätte man viel öfter, glaube ich, herausgestellt, wenn der wirklich Linkshänder gewesen wäre. Ja, irgendwie, irgendwie passt das, aber... Kannst ja mal eben suchen. Ich mache in der Zeit die Bordels Mania. Äh, denn Blake Bordels hat sich wieder geäußert. Die Zitate von ihm werden immer mehr. Und er hat so ein bisschen über die, die positiven und die negativen Sachen gesprochen. Die Lows werden bei weitem nicht so low sein, wie sie mal waren. Also er ist da selber von sich immer mehr überzeugt. Es wird Ups und Downs geben, auch gerade auf sein Spiel bezogen. Aber ähm, wenn er, er meint auch, wenn er die Defense, die er gegenüber sieht, jeden Tag halt im Training sieht, ähm, er kann sich nur verbessern. Der Floor ist auf jeden Fall gestiegen. Ja, wie gesagt... Er wird immer mal ein, zwei, also da ist er auch ganz realistisch, er sagt, er wird immer ein, zwei, drei äh, schlechte Plays drin haben pro Spiel und ähm, die Games hatte er auch letztes Jahr, aber er versucht halt einfach Tag für Tag zu gucken, sich zu verbessern und ja, wenn er wenn er das schafft und man sieht ja auch, so eine Defense als Gegenstück kann natürlich extrem helfen, ne? also wenn man da äh, dauerhaft sich die zwei, äh, Bouye und ähm, Ramsey Ramsey gegenüber sieht, dann ist natürlich das ein gutes Training. So. Das ist Rechtshänder. Ah, ja. Haben wir gedacht. Aber Alles ich habe
0: hab, hab, hab mir jetzt gerade nochmal das Ding und das muss jetzt nochmal hier einbringen. Also, äh, an also sich keine gute Leistung. Von wem jetzt? Von Lamar Jackson. Auch das rechts. Da, wo er die 10 Yards gelaufen weil das Play habe ich mir gerade nochmal angeguckt. Ja. Da steht einer hinter dem Defender komplett open für 20 und danach vielleicht noch mal 20 Hertz laufen ja. und der guckt ja sogar in die Richtung und macht dann dieses hin und her gehopste so, aber wie da hatten wir halt gesprochen, also das muss er noch ein, entsprechend äh, mal anpassen dass, das ist aber äh,
2: vielleicht auch sein sein, dass er jetzt was zeigen will er ist halt fürs Laufen bekannt so und dann hat er halt da drin, das erinnert mich ein bisschen an Paxton Lynch, wenn ich ehrlich bin also ja. der ist ja auch sehr lauffixiert weil er dafür berühmt ist und ähm, ja, das kann natürlich äh, extrem problematisch werden, was, was dieses Place an sich angeht, was aber auch halt, wie, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Verletzungsgefahren geht. Da sollten, gerade äh, John Harbour sollte da gucken, dass er den da irgendwie in den Griff bekommt. Ja. Sollte er überhaupt starten, ne? Also, da sind hm. wir ja auch noch nicht. Ich gehe mal von Fleckow aus, aber das haben wir schon. ja schon. Genau. Gut. <lacht> Alles klar. Ja, dann sind wir doch in fast unter zwei Stunden durchgekommen. Oder ihr sind in unter zwei Stunden durchgekommen. Ja. Nice. Sehr nice. Wie gesagt, äh, nächste Folge haben wir dann.
0: Stimmt, wir sind ja mit der Fortsetzung. Preseason, äh, ja. die Games werden wir uns
2: mit Sicherheit halt angucken. Genau. Wo sind unsere dann Liste? Wir, äh, ich habe die Liste hier. So. <lacht> dann haben wir natürlich dann auch wieder ein Stat of the Week. Dann haben wir die äh, bereinigten Rankings dann nächste Woche beziehungsweise die gewichteten Rankings. Mhm. Und wir hatten ja jetzt noch ein paar andere Sachen überlegt. Da müssen wir dann äh, nochmal offline sprechen, wann wir was äh, in welche Preseason bevor die Regular Season startet, einbringen. Ja. Aber Stoff haben wir genug und werden euch damit versorgen. Ich würde sagen, David Bakhtiari Woche... verletzt sich. Gerade? Ja, aber nur irgendwas für ein paar Wochen. Some practice time, but ich doesn't sound too serious, okay.
0: Dann geht's. Also keine schlechte Nachricht zum Ende, das ist doch sehr schön. Sehr gut.
2: Ja, alles klar. Dann wie gesagt, bis nächste Woche und haut rein. Peace.